0: Välkommen till Holistikpodden med Anna och Nicky.
1: Podden som handlar om delarna som utgör helheten. Hej. Hej.
0: Skönt att vara hemma. Mm. Mm. Jag har längtat lite grann efter det här. Mm. Att få sitta på balkongen altanen mm. med en kopp kaffe och bara titta ut över våran trädgård.
1: Lyssna på fåglarna.
0: Ja ja men det är skönt. Det är jättemysst att vara hemma. Det har ju varit tre intressanta veckor.
1: Mm, var intressanta varför?
0: räcker inte. Det har varit ljuvligt. Det har varit fantastiskt och jätteroligt och proppfullt med upplevelse.
1: Alltså, om man kan säga att man är privilegierad ibland så är det väl vid sådana här tillfällen. Jag känner mig så oerhört tacksam över allt som jag och vi har fått vara med om. Och det är klart att det kan säkert vara liksom Provocerande kanske men jag, jag, jag är så jäkla tacksam över det som, som händer.
0: Ja men. Mm. Det kan ju liksom framstå då att man får göra så många roliga saker tre veckor i rad, men det ligger ju också mycket hårt jobb bakom. Mm, Vi står ju ska... också vid bänken och sliter av liksom. alltså det våra, alla veckor ser olika ut.
1: Sen är det så här: things just don't happen. Alltså Det är bara. Det blir bara inte plötsligt på ett visst sätt utan man har jobbat med det man har gjort under väldigt lång tid så, så händer roliga saker. Och det, det känns precis så.
0: Ja, mm. det var jättekul i alla fall. Mm. Nu, nu ska vi se hur det här blir. Det här avsnittet kommer då att komma ut på påskdagen. Mm. Och det innebär att, vad har vi sista avsnittet? Innan dess kommer då ut... Ja. vi hade, bara för att ta det korta, vi var ju, först var det bla 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 en vecka, sen så eh, var vi på Gran Canaria en vecka och mm. jobbade mm. och hade kul. Mm. Och sen kom vi till Mallis så det har vi inte pratats så jättemycket om.
1: Nej, förutom i föregående podcast med Julian Stubbs där vi pratade om work-life balance. En,
0: men det blir en parallell podcast ja, kan man säga. Det precis, kommer det en, två en avsnitt. avsnitt. Ja, ja, precis. Det kommer mm. två avsnitt den här söndagen. Det ena kommer vara på engelska och det andra kommer vara på svenska. Mm. Mm. Mm? Mm. Härligt. <laughs> och, och det som hände det var att vi då flög hem från Gran Canaria- och planet var dessutom lite försenat. Mm. Så vi kom ju hem mega sent och jag var jätte, jättetrött. Och eh, så sov vi väl några väldigt få timmar.
1: Ja, jag sov två timmar.
0: Uh. Och sen på morgonen där så skulle vi iväg tidigt. Och eh, det gick ju. Det är slut. kul
1: att sova två timmar inför ett uppdrag där man ska prata om work-life balance.
0: <laughs> ja, men det, det ingår ju. Därför att Det är så mm. det blir ibland. Mm. Life happens.
1: Man kan väl säga att effekten av det var ju att vi tog, tog vara på våra egna kunskaper om det. Vi tog powernaps och vi bokade direkt en, en tid för en djupgående massage för att hjälpa kroppen att återhämta sig.
0: Ja, och det var ju fantastiskt. Mm, det, det, var ju verkligen, det gjorde verkligen det. Mm. Men så från möte på Gran Canaria med fantastiska människor mm. som ju liksom avslutades med att man också fick prata lite djupare med några av dem mm. och det är ju det en sån bonus en pay off payoff att liksom få höra sen, vad hände med dig? Mm. Vart landade det här i dig? Vad ja. hände under veckan? Det var, det var superfint. Ja. Eh, och sen så ner till Mallis och det var ju, det var en fin flygresa. Vi kom fram till hotellet som var faktiskt sjukt fint.
1: Ja, det var fantastiskt fint. Det är ju så här, vi inte bortskämda med att sova på femstjärniga lyxhotell. Nej. <laughs> det kan vi inte säga. Och nu var vi mer bjudna av Apto där de sov på det här Pure Salt eh, Luxury Hotell Garonda mm. på Palma Beach. Ja. Mm.
0: Så gick vi ut på, det var ju vansinnigt fint där. Så gick vi ut på beachen och så, så tog vi lite tapas. Mm. Och så kändes det så där... Du vet, man får de där lyckokickarna i magen och man bara känner, åh gud, vad mysigt det är. Mm. Så vi satt där i solen och käkade tappas och kände oss lite lyxaliga tror jag. Det
1: blir som abstrakt känsla för att det blir som kontrast. Alltså, vi hade ju varit på Gran Canaria, det har ju aldrig hänt att det var på så här sättet för oss tidigare. Men vi var ju på Gran Canaria bara innan och så kom man till Mallis som en helt annorlunda eh, experience. Ja det var det verkligen, ja. det var två olika smaker. Ja det var det. Och sen så kommer man hem till Sverige igen. Och så, det är liksom tre stora intryck mm. i en kort begränsad tidsperiod. Mm. Det är så häftigt. Mm.
0: Mm. Men helt kort då så kan vi berätta att eh, då landade vi där på, vad var det då? Onsdagen. Nej, jag har ingen koll på dagarna. Va, vart? Vänta.
1: Vi landade ju på Mallis i söndags.
0: Ja, ja, det var det jag menade. Du
1: åkte hem på onsdagen.
0: Ja, just mm. det. Jag mm. vet. Ja. full <laughs> då... kontroll. Och då började ju själva... Ja, men då var det jättemysigt. Var det var en eh, mingelfest på söndagskvällen. Mm. Där man fick träffa alla. Mm. Och så fick man tappa, och så fick man prata, och mm. mingla, och skåla. Och det var rätt ballt, liksom, mm. att träffa människor då. då. hade de ett upprop där de sa eh, Alla från Skottland, och så sträckte två personer upp mm. händerna. Alla från... Eh,
1: oh, Småland? Nej. Från Nej. Sverige? Alltså, men, du, ja, men från... Tyskland
0: och allt vad det var. Så det var ju Australien. folk där mm. från alla möjliga länder. Mm. Därför att det unika med app är att de har människor utspridda över hela världen. Mm. De tar sig an uppdrag mm. och sen så jobbar de över tidszonerna. Så mm. att de skapar ett samarbete att när det är dags att gå hem i Tyskland. Mm. Ja, men då lämnar man över projektet till till exempel USA. Mm. Och då är det morgon där och tar de vid. Och så mm. jobbar de. Och sen när det är stängning i USA då lämnar de över till nästa tidszon. Mm. Och det är supercoolt. Mm. Och det känns så himla nytt och fräscht och spännande. Mm. Deras koncept. Mm. Sen hade vi ett morgonpass mm. och det var movability och jag var on fire. Jag var så jävla ja, glad och det tackad.
1: Du var så sjukt bra på din engelska då också. Du vet se, många vill man repetera engelskan för att man ska veta vad man ska säga men det bara mm. flödade ur dig. Du var i flow.
0: Mm, jag, var i, jag var i flow och det var en fantastisk eh, morgonsession som vi hade där. Ja. När vi liksom approachade kroppens alla delar och funktioner. Och liksom att kan
1: du få... lite kort om movability? Vad är det för något? Det är mm. ditt koncept.
0: Det är ett pass som jag har skapat. Mm. Som tar sig an hela kroppen och kroppens möjligheter. Och många av de här bitarna som man inte jobbar med vanligtvis. Handleder, fotleder, nacke, djupa kår. Komplexa sammanhängande rörelser. Och att man också blandar in balans, rörlighet. Ibland spänst, styrka. Alltså det är... Lite av allt. Mm. Kroppsintelligens skulle jag mm. nästan vilja säga. Mm. Så är det. Så det var ett fantastiskt pass och det var en grymt bra känsla efteråt. Sen gick vi käka frulle och sen inleddes då hela eh, mid-up mm. Och då hade vi våra TED-talk. Vi hade 18 minuter på oss att förmedla how not to die in the advertising business. Och jag tycker att det föredraget gick kanonbra. Vi fick, det, det är svårt att destillera sig till 18 minuter.
1: Ja, men det, bli, det blev väldigt bra. <skratt> det blev kul också. Mm.
0: Jag tycker det blev grymt. Då får vi tag på filmen så lägger vi ut den. Ja. Mm. 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 Eh, sen var det lunch. Vi promenixade bort i någon pizzeria där. Och vi fick, de slängde fram caprese. pizza Pizzor. Och det och var nice. Och så plötsligt så bara, oh, nu är det vår workshop. Mm. Ja, och då hade vi en breakout session där vi jobbade lite med djupgående. Mm. Med den holistiska modellen. Och det jag älskar med att få den chansen. Mm. Det är ju att när man jobbar djupgående. Och coachar fram saker och ting.
1: Vilket ger är vårt lilla <coughs> koncept när vi jobbar med våra kurser och föredrag. Det är ju alltid ett coachande förhållningssätt. Så att mm. även om folk inte lägger märke till det. Så blir de coachade och coachar varandra.
0: Ja mm. och det innebär att när man då gör så här då är det som att plantera ett frö mm. och man vet aldrig när det där fröet ska börja spira och gro och Nej. växa, det är olika för alla människor mm. men fröet blir planterat mm. och det här tycker jag är så vansinnigt spännande så det blev en jättebra session och kvittot på det är att folk liksom eh, man ser efteråt, de stannar mm. kvar de har kommentarer och ställer frågor och Eh, ibland kommer fram och delar med sig liksom om hur det här berörde dem ja. och på vilket sätt. Och mm. För mig är det liksom en pay-off ja. att, få, att få ta del av hur det landade mm. människor.
1: Ja, det var coolt. Men du, det var inte första gången vi var på Mallorca tillsammans.
0: Nej, alltså det var ju inte det. Det måste jag bara berätta en gång till. Att sen så hade vi ett pass också. Ja, just det. Mm. Sen så cyklade vi in till Palma och sen så käkade vi tappas och sen så det var en helt grym upplevelse.
1: in till Palma längs med beachen. Där, ja. Var ju 15 km enkel väg. Och det var ju det var ju magiskt fint. Ja, och cykla du på, älskade det där. Ja, men jag gillar att cykla på vanliga liksom standardcyklar. Och så bara glida runt i 15-16 km i timmen. Det är sakta
0: fin det, cykling, ja, bara flanera.
1: Det, det är inte som när man kör på racecykeln och ligger och pumpar på 70-80 km i timmen. Nej, jag ju Men <laughs> ja, ja, nej. här går vi väsentligt fortare. Men det är så jäkla underbart och man kan cykla, man får lite motion och man hinner titta på saker och man stannar upp och fotar lite grann. Ja, men det är fantastiskt.
0: Mm. Ja, det var i alla fall en väldigt, väldigt fin vecka. Men precis som du sa, det var inte första gången vi var på Mallis. Nej,
1: när var vi här tillsammans, där tillsammans senast då.
0: Det var ju 2016. Just det. Vad det var ju för att du är född 1976. Nu ja. outade jag dig här.
1: Ja, men ja. det gör inget. Nej, gör jag, jag, inget. Jag, är fort, jag är så ung, kan man mm -hmm. inte tro. Mm.
0: Och jag är mm. ändå yngre. Mm. Mm.
1: Jo, men jag kan är ju inte. 43. Men då var jag precis fyllda 40 den 3 februari. Eh, ja, 2016 Just så fyllde jag 40 år och jag hade länge liksom jag hade planerat för den här grejen som hände sen egentligen men jag hade inte fått tummen ur och faktiskt bokat någonting utan jag fick en present av dig då i 40 års present. Vad var det för något din lilla knasboll?
0: Mm. För du gav ju mig en resa till New York när jag fyllde 40.
1: Eh, jag och din mamma. Ja,
0: jag vill ja, självklart, ja. Då hela, hela familjen chippade in. Ja, hela familjen in. Mm. Mm. Och då tänkte jag så här: Då borde du också få en resa till New York, fast det blir ju på ett sätt jätteknasigt så här: det är det standardlösningen när man fyllde uh -oh. 40? Så då tänkte jag så här: nej, Men Tokyo har vi länge velat åka till. Det vore super, ja, super coolt. Det
1: vore också häftigt.
0: Men sen smög sig en annan tanke in, mm. eh, och det här var ganska egoistiskt också. Mm. Tänk om jag skulle anmäla oss till en Ironman och ge det i 40-års-present. Hur coolt vore inte det? Mm.
1: Det hade ju varit... Normalkaset hade ju varit att man anmäler en Ironman som går om två år. Mm. För att man vill ha tid att träna upp sig. Mm. Mm. Men vad gjorde du halv... då? Det var
0: ett halvår.
1: Ja, jag fyller i februari och den här gick av avstapen...
0: 24 september. Ja. Mm. Men du, mm. så eh, vi, ska, vi ska prata om... Ironman idag, yes. men vi ska inte sitta liksom bara då och säga Tech snacka. Yay, Nej. look at me. Vi mm. inte bara teknikprata. Nej. Mm. Utan vi ska prata om själva upplevelsen att ta sig an en utmaning. Mm. Hur det är, vad man kan tänka på och vad, vad vi lärde oss. Mm. Och det här behöver, en utmaning behöver inte vara en Ironman, det kan ju vara mm. vad som helst. Liksom. Mm. Så Ironman förstås som ett exempel för en utmaning som balanserar på jag vill men jag vet fasen inte om jag klarar det.
1: Den där hårfina linjen mellan dårskap och liksom klokskap.
0: Ja, lite så. Mm. Så om vi pratar om ämnet Iron Man, mm. som i sin tur egentligen då står för utmaning. Mm. Vad, vad tänker vi att det ska leda till för lyssnarna? Det finns ju massor av folk som inte tycker att det är särskilt intressant med varken triathlon eller Iron Man.
1: Nej. Man kan väl tänka att hjärnan funkar eh, genom metaforer och... Bestäm, alltså lyssna på det med ett open mindset och mm. ta det som en metafor för livet istället. Alltså, jag, jag personligen rekommenderar inte folk att köra Ironman. Alltså, gör vad ni vill av era liv. Eh, Ironman kan ju vara dårskap också. Mm. Eller klokskap. Det, det är liksom...
0: Men en annan stor sak kan ju vara att... Eh, byta inriktning i sitt arbetsliv, ja. att våga sadla om, eh, att våga gå in i en relation kan vara mm. en stor utmaning eh, att våga bilda familj, att eh, våga vara sig själv, att våga komma ut som den man är, alltså det finns ju massor med stora utmaningar. Vi vill ju vid. få
1: människor att växa, det är väl det egentligen så jag hoppas att, att folk som lyssnar får växa genom att bli inspirerade mm. till att våga ta sig an saker som som känns lite läskiga. Bara modiga.
0: Ja, men där satte du ju fingret mm. på det. Precis. Mm. Vad kan man ta med sig härifrån då, förhoppningsvis? Förutom fakta och filosofi.
1: Ja, fakta och filosofi. Det kommer lite fakta om, om Iron Man mm. och Triathlon, hur det startade. Och filosofi kring de funderingar som det här gav mm. och tvingade fram. Mm hos oss båda på lite olika sätt.
0: Det blev väldigt konkret tycker jag. Mm. Det ledde fram till, i alla fall hos mig en, en känsla av att wow, jag har verkligen lärt mig någonting i livet. Mm, jag med. Mm. Mm. Coolt. Och frågan vi kommer ta tag i idag är till exempel för det kan finnas de som är intresserade av triathlon. Som kanske vill ta det som har ja, metafor okay hur för hur gör man? Vad är det? <laughs> ja.
1: På vilket sätt går man tillväga? Ja. Hur kan man förbereda sig för en ja. utmaning? Ja. Eh, Men lite grann om att målsättning funkar. Ja. ja
0: Och väldigt mycket om mindset tror jag vi kommer att prata.
1: ja Mindset skulle jag säga är key för att göra en Ironman.
0: ja Det tycker jag med. Och eh, det är ju också generellt oavsett vilken utmaning du tänker dig gå igenom och ta dig an så är ju mindset avgörande. ja
1: Och specifikt när det kommer till idrott, specifikt är det gällande för eh, lång distans- eller långtidsutmaningar, alltså som tar längre tid än två timmar, mm. för då måste du jobba med ditt mindset. Det är en väldigt stor del av det här för det är, det är så lågintensivt så att, ska man hårdra det så klarar det de allra flesta det,
0: mm. alltså
1: bara man gör det tillräckligt lågintensivt mm. men du måste ha ett mindset för att orka hålla på så jäkla länge
0: Ja. Exakt det där håller jag också med ja. om. Jag, jag tror att alla alltså,
1: Ironman är ju inte i sig högintensivt. Nej. Det är bara skitjobbigt långt. <laughs>
0: mm. Och det spelar mig väl i händerna. Därför att jag har inga problem att hålla på länge. Nej. Och lågintensivt passar mig utmärkt. För mig skulle det vara mycket, mycket jobbigare att göra en sprint- Triathlon, därför att ja. där måste du maxa från början till slut. Och det är skitjobbigt Och det är jag.
1: skumt med mig. För att man kanske inte tänker sig det. Folk som känner mig kanske inte tänker så. Men jag tycker ju skittråkigt att promenera till exempel ofta För jag tycker det går så sakta. Mm. Att cykla i 15-16 km h timmen. Det, det är lagom takt för att mitt huvud inte ska bli uttråkat. Mm. Så att eh, Ironman för mig var väldigt mycket liksom att, eh, att jobba med mina egna tankar. Mm. Men du, då kör vi. Mm, nu kör vi. Så här? Ja.
0: Vi är ju bägge två simmare i grunden mm. och jag höll på med elitsimning mm. och i min släkt mm. så fanns det då en gubbe höll jag på att säga, men eh, min fasters, inte man utan sambo eller ja, men, okay, kille man, De var eller... inte
1: gifta men det var hennes man
0: Ja, mm. exakt, hur som helst. Han heter Rune mm. Karlsson mm. och han är ju oh. Alltså, han är ju en fantastisk, fantastisk människa. En inspirationskälla. Otroligt. Ja, han, är, han är livsbejakande skulle jag vilja säga. Nej, verkligen. Eh, han bejakar alla sina känslor. Ja. Eh, och han håller på med musik. Han var jätteduktig jätte i, eh, vad fan heter det? En, jag tror det var, en Speedway. Oh, en Nej. Enduro var det. Enduro. Ja, alltså enduro. motocross eh, mm. stil. Och lustigt nog så är han pappa till Martin Söderström som ju nu är en världs stjärna i dirt cykling.
1: Ja, eller slopestyle också. Ja. Och han är, han är man ska så här, hans son Martin Söderström är ju är världens bästa slopestyle-åkare. Ja. Och har varit topprankad och så här. Så googla på Martin Söderström. Lustigt hur mm. saker går i arv. Hur mm. som helst. Mm.
0: Eh, Rune var tidigt inne och hjälpte mig lite grann med mental träning och mindset när jag satsade som hårdast på simningen. Mm. Och det var ju jättespännande. Mm. Och när jag då slutade med simningen ja. då var han klok nog att säga du behöver ägna något annat nu. Det var ju otroligt
1: får... osjälvisst och snällt om honom.
0: Ja, nu glömde jag säga att han höll på med många saker. Bland annat så var han en av pionjärerna inom triatlon i Sverige. Ja. Och han sa, nu behöver du liksom lägga din energi någon annanstans för ja. du har så mycket energi. Och det ja. hade jag ju verkligen. Tillsammans med...
1: En av våra lärare från Apropathögskolan, och duktig napropath i Uppsala, som heter Mats Överberg.
0: Som också var tidigt inne mm. på triathlon, precis. Mm. Uh, så han introducerade mig mm. till triathlon. Och han sa, nu har jag anmält oss, vi ska köra Stockholm City triathlon. Jaha, vad, hur gör man då, då? Så jag mm. kom dit totalt oförberedd kan man säga. Mm. Mm. Uh, så när vi checkade in där så sa de så här, du måste ha en hjälm. Mm. Va? Ja. Så fick jag köpa en skitfulhjälm. Det ut som jag hade halva globen på huvudet. Någon så här vit stor frigolit greja.
1: Det passar ju bra, ju bra till påsk.
0: <laughs> ja men, Ja. Uh -huh. Dessutom så hade jag ingen triathlon direkt. Nej. Så sa han, men du sa men du kan låna min. Mm. <laughs> han är typ två meter lång. Och man. Och jag är tjej och 1,70 ungefär. Uh -huh. Men jag tänkte, ja det gör jag. Och så gick starten. Och då mm. var det enkelt. Skulle simma rakt ut i Riddarfjärden. Mm. Mm. Och sen så det första, för mig som simmar då. Jag var helt oförberedd på att simma i öppet vatten. Ja. Jag var liksom van med crystal clear med linor och grejer ja, i en det. simbassäng. Och plötsligt var det liksom sjögräs och alger som överallt. Det var vågor och det var människor som liksom hävde sig mm. på en och över en. Mm. Det
1: är lite knasigt faktiskt. Ja. Alltså det är crazy när man det gör är Det
0: är crazy och är man oförberedd på det där så blir man jätteförvånad. Mm. Sen nästa gång så vet man ju.
1: Ja, jag kan också tänka mig om man är en inte så jättebra simmare så är det nog en utmaning. Ja, ja. Mm. ja men
0: jag var ju en grymt bra simmare men det var ändå liksom chockartat hur mm knasigt det var med vågor människor som tafsade på en, sjögräs som slämmade på en och sen båtar som liksom åkte fram och tillbaks ja det var skumt eh, och typiskt mig då så eh, men det, det gick jättebra att simma mm. och sen när vi kom upp så hade jag liksom inte tänkt igenom hur en växling går till Nej. så jag blev alldeles chockad när folk sprang mm. från simningen till att växla över till cykling Aha. och i mitt huvud så var det så här. Men nu har vi precis precis liksom ansträngt oss, ska vi inte vila lite? Jag vet inte hur jag tänkte. Så jag blev så lite irriterad på alla de som liksom sprintade upp och slet av sig badmössan och grejer. Så jag kom till min cykel och då hade jag kommit upp bland de absolut första ur vattnet. Mm. Och mina släktingar var ju liksom äldrelågar. Mm. Kom igen nu. Och då satt jag med ner och mig med mellantorna, och tog på mig strumpor och de ba, Men...
1: Alltså det är så jäkla typiskt annn ändå om man känner... Ja, <laughs> ja
0: okej okay, sa man väl. Oj, genomtänkt mm. liksom kan man säga. Ja, det är
1: inte du i Och de
0: skrek ju Ställ dig upp, kom iväg, vad håller du på med? Va, vänta, jag ska bara torka tvåarna lite.
1: <laughs> typ.
0: Ja, och sen så rullade vi ut på cykling och då är det bara cyklar cykla runt, runt, runt. Ja. Det var en varvbana där förbi ja. Stadshuset, vad blir det? Södermälastrand, Västerbron. Jag tror man körde fyra varv. Ja. Och sen lämnade man cykeln och sen så kom man över på löpning. Och då var det ett varv runt den här banan. Mm. Och det visade sig att jag vann.
1: Ja, helt otroligt.
0: Så då var det ju kul. ja. ja. Och på så sätt kom jag in på det här med triathlon. Och sen så fortsatte jag med det. Mm. Lite så när vi träffades. Mm. Då var det där någonting som jag höll på med.
1: Ja det var det.
0: Och ditt mindset sa då att.
1: Du kan säga att du inspirerade din brorsa till också. För då höll ni på med det allihopa.
0: Han fick ärva den där dräkten. Som jag fick låna av Rune. Mm. <laughs> ja precis. Så han började också. Så vi höll på hela gänget då. Mm. Och då när du kom in i, i min värld. Ja. Och i våran familj. Mm. Så sa du, ja ah, kul, jag har en cykel så ja. det ska nog gå bra. Ja.
1: Triathlon är en uthållighetsidrott som består av tre grenar, simning, cykling och löpning. Grenarna genomförs i en följd utan avbrott. Och den som är först i mål efter sista grenen, oftast löpning då, då vinner tävlingen. Växling sker mellan sim- och cykelmomenten, som kallas för T1, och samt mellan cykel- och löpmomenten, T2, Transition 2. I det speciella växlingsområdet är trepliten på sin reserverade plats förvarar cykel, löpskor, samt kläder och tillbehör från olika momenten. Den här växlings växlingsdelen kallas ofta för den fjärde grenen, för där kan man hämta in väldigt mycket tid. Eh, träningssäsongen är uppdelad mellan off-season och tävlingssäsong där målet under off-season är att långsiktigt bygga upp kondition, styrka och uthållighet genom övervägen uthållighetsträning och intervallträning för att ju närmare tävlingssäsongen man kommer lägga mer fokus på snabbhet Varje delmoment kan tränas var för sig eller i så kallade brick sessions där man försöker vänja kroppen att växla mellan de olika momenten Främst mellan cykling och löpningen där benen ofta kan kännas stela och många upplever att de behöver flera kilometers löpning innan det rätta löpsteget kommer. Så vad är historien bakom triathlon och Ironman då? Jo, enligt Scott Tinley har triatlon sitt ursprung i Frankrike under 1920 och 30-talet och benämningen varierade mellan le trois spots alltså, ursäkta min franska eh, le course de touche à tout. Oh, och la course de de eller någonting, whatever. Någonting sånt i alla fall. Och hölls årligen i staden Moulin, Mulan och i Poissy. Enligt sportreportage från tiden bestod loppet av 3 km löpning, 12 km cykel och en avslutande simning över floden Marn och fullgjordes i en följd utan avbrott. Det vill säga de slutade med simning. Det här ändrade man sedan av säkerhetsskäl. Ironman. Modern triathlon har också sitt ursprung i Mission Bay, San Diego, California där den lokala löparklubben genomförde ett simcykel-löplopp där 46 personer deltog. Det var på 70-talet man började använda namnet triathlon som anspelade på biathlon, den engelska termen för skidskytte. Den första moderna långdistans är Hawaiian Ironman Triathlon med 3,86 km simning, 180,2 km cykel och 42, 195 meter löpning och hölls 1977. Tävlingen var resultatet efter en lång tids mellan utövare av de tre sporterna. Som inte kunde enas om vilken sport som var mest krävande och krävde den bäst tränade idrottsmannen. Förslaget kom att twisten skulle lösas med ett lopp liknande det i San Diego. Där man på Hawaii kombinerade tre redan existerande lopp. Waikiki Rough Water Swim, Around Oahu Bike Race och Honolulu Marathon. I reklam för den uppkommande tävlingen fanns följande citat som nu är en slogan för Ironman. Swim 2.4 miles. Bike 112 miles. Run 26.2 miles. Brag for the rest of your life. Hm. År 2000 så fick trietom vara med i OS. Enda sporter med tillräcklig spridning i världen Få vara med och triathlon ansågs uppfylla kraven. 34 länder deltog i triatlon i OS 2000 och till 2008 hade totalt 43 länder deltagit. Så jag hade faktiskt eh, jag hade en cykel men mitt första triathlon då lånade jag faktiskt eh, vad, vad kallade vi den? Den här rosa stora cykeln som du hade cyklat på någon gång. Ja. Med vit sadel och stor stålpanna.
0: Men vad hade jag för cykel där i så
1: fall? Ja, du fick nog låna någon annan. Jag... Ja. Äh, jag jag minns Skit Skitsamma. Äh. Mitt första var i alla fall Lamadjurets triathlon i Örsundsbro mm. Och eh, då minns jag väldigt tydligt en, en person som simmade där i ån med flytväst på sig. Mm.
0: <laughs> Det var ändå lite fint, jag måste mm. säga, back in the days, liksom, när mm. det inte var så känt. Det alltså, någon 25, kom dit och 20 tänker, år sedan. Ja, tänker så här, triathlon, ja, vad kul, jag vill vara med. Man ska säkert ha flytväst. Mm. Nu är det ju snarare så liksom att folk investerar så in i bänkens mycket pengar i ja. den här sporten. Det här är ju en folksport i Australien, så ja. många år tillbaka. så där har man ju allt ifrån nippertom, det vill säga små pluttiluttisar som... Ja. Typ hoppar ner i en badbalja och sen ja. hoppar de upp på sin trehjuling och sen så springer de en bit. Och de ja. äldsta deltagarna är ju 80-90 år gamla. Mm. Det här är någonting man gör. Mm. Och det vore ju supercoolt om det blev så i Sverige också. Det börjar
1: bli. Det finns ju hundratals tävlingar nu för tiden. Mm. Och när vi kör när vi börjar vi var ju ganska, vi var väldigt tidiga med triathlon och sen dess har ju vi kört hundratals tävlingar mm. eh, genom åren i olika trevlingar. Mestadels sprint och olympisk distans. Mm. Och, och det har ju liksom stadigt ökat kan man säga, deltagarantalet i Sverige. Mm. Mm. Det är ja, men det, det
0: är ju jätteroligt och det är ju allsidig träning. Så mm. på så sätt så är det ju kan man tänka sig att man har ett intresse av att prova så gör gärna det. Mm. En sprint då simmar man ju cirka 350 meter.
1: Nej. 750 meter.
0: Jaha, jag tänkte på supersprinten här i ja, Knivsta. Just just ja. 750 meter och sen mm. cyklar man? 2 mil. Och sen springer man? 5 kilometer. Just precis. Och det är ju någonting som alla klarar av. Ja. Eh, en olympisk distans ja, det är dubbla då, 1500 meter simning mm, fyra mil cykel och en mil löpning ja. den är ju riktigt riktigt bra ja. tycker jag och sen kan du köra en halv Ironman som då, det är ju bara ja, men det finns, riktigt dubbla upp men, mm.
1: nej det finns ju olika distanser nu för tiden också De har lite, det, är, det finns ju liksom, det liksom ju är sprint och olympiska är ju satta distanser och Ironman distansen också mm. men sen kan du ju ha vilka distanser
0: som helst egentligen mm. så på min lista hade det länge varit att få göra en Ironman. Mm. Och har du märkt att avståndet liksom har krympt det under där, åren? Ja, jag, jag tror jag
1: vet vad du menar. När ha? vi träffades ja. eh, för 20 år sedan.
0: Mm.
1: Då så minns jag att jag hade legat i lumpen. Jag låg i lumpen som norrlandsjägare i Arvidsjaur Vi motionerade ju jäkligt mycket och sprang och sådär. Så, Men så, så min, min längsta sträcka som jag hade sprungit då var mm. en mil. Det är den här K4-milen. Den är förvisso åtta kilometer uppförsbacke. Men eh, det var det längsta jag hade sprungit. Och så sa du såhär Vi brukar springa runt sjön ibland. Ja, ska du med? Ja, okej. Okay. Mm. <laughs> hur långt är det? det är 16,8 Ja. 16,5 km. Jaha, okej, okay. jag har sprungit så långt. Och så sprang jag och jag hade dubbla löpa knäna att Jag kunde knappt gå. Alltså det var ju... Men du sa jo. inte det. Nej, jag sa inte Jag bara gick och haltade och ledde min tysthet. Eh, för att eh, jag var mest nöjd med att jag hade gjort det. Ja. Och då var det, då var valloxen runt som det heter då. Då sprang vi det ibland. Mm. Det var jättelångt. Det var jättelångt. Jättelångt. Mm. Ja. Och, och nu för tiden så
0: så gör vi det en gång i veckan. Ja,
1: vi kan göra en gång i veckan. Vi sprang från Uppsala 20 mm. längs 26 kilometer. eller vad så. Mm. Alltså, man gör det lite bara sådär. Eller, nej, det är det inte. Men, men, distanserna krymper.
0: Mm. Hur som helst, så då när vi var aktiva mm. Då hade jag i alla fall en dröm om Att en Ironman vore coolt att göra mm. Sen kom en period i livet Där vi gick ut skolan, det blev väldigt mycket Fokus på företagande Och arbete, och så småningom Så blev det väldigt mycket fokus på barn Och familj, och företagande ja, Och ja, arbete, ja. och jag höll Inte alls på med triathlon
1: Nej, men vi, vi har alltid instruerat väldigt mycket pass Och cykling och spinning och Ja vi så, tränade ju, men, mm.
0: men det var liksom absolut inte fokus På triathlon Nej eh, och sen så eh, spontan hoppade du. Du drog igång igen. Mm, just du det. Började, ja, den och jag ville inte alls. Jag, kände att
1: jag, jag vill köra igång så jag åkte runt i Sverige och körde lopp för mig själv.
0: Ja, och du, du mådde jättebra av det? Ja,
1: Telberg triathlon var ett som var fantastiskt fint till exempel. Och jag körde Sala Silverman som en halv Ironman distans. Och det var fantastiskt.
0: Ja, och jag mm. kände att jag absolut inte ville tävla. Jag vill inte, inte ens med och titta, för jag tycker det är så svårt att titta på tävlingar och ja. inte vara med själv. Men
1: du var i din yoga då? Ja, kan man det säga. var Körde Jin, yoga.
0: gin period till och med, tror jag. Ja. Eh, men sen så spontant hoppade jag på Stockholm triathlon. Lite så här, du vet, från en dag till en annan. Och det är en, så en bara, olympisk distans. Just precis. Jag sa, fasen, jag hakar på, jag får mm. någon röstbiljett. Mm. Och fick det. Och då var jag uppe och festade hela natten på en 40-årsfest. Så jag var, hade inte tränat inför det här. Hade mm. varit på semester jättelänge. Hade mm. varit uppe och festat. Och sen dagen efter så går man då iväg och tänker att nu ska jag göra en olympisk
1: distans. Det är 1500 meter simning mm. i Mälaren mm. Och sen så är det fyra mil cykel på en ganska knicksig bana i Stockholm. Mycket, mm. mycket accelerationer. Mm. Och sen så är det en mil lång löpning. Också mm. ganska Eh, mm. Mm.
0: exakt. Och jag förväntade mig att det skulle kännas som jag är van med. Mm. Så feedbacken till mig själv var ju fruktansvärd. Jag kände ju att simningen gick ju åt skogen. Jag hade typ andnöd och kunde knappt liksom få ett flow. Cyklingen det var bara tungt och sekt och löpningen ska vi inte ens börja prata om. Det var för jäkligt. Ja. Så när jag kom i mål, då kände jag mig sämre än sämre än sämre än, sämre, än sämst. Mm. Och för mig är det ett kanonläge, för då blir jag arg och så tänker jag, nu jäklar!
1: Det massiv frånmotivation inom det. Verkligen, mm. för mig
0: blev det här liksom, det var, det var så starkt och kraftfullt. Så då bestämde jag mig för att nu ska springa runt sjön en gång i veckan. Mm. Och första gången var det ju dödjobbigt, men mm. det blev liksom bättre och bättre. Mm. Och då hade vi fortfarande inte kommit till Ironman. Man. Nej. Men så började en tanke växa i mig att när jag haft den här drömmen om Ironman så länge...
1: Mm.
0: Och eh, jag kommer inte närmare Nej Så då när det var dags för din födelsedag där
1: mm.
0: Då klippte jag till
1: Alltså tänkte du då?
0: Jag tänkte om det ska bli något så måste jag anmäla
1: mm.
0: ja. Så då tänkte jag säga, då anmäler jag till Sverige Det mm. var
1: fullt mm. Det var så himla bra Ja. i min målsättningsplan så hade jag ju skrivit att jag ville göra en Ironman på mm. ett varmt ställe. På ett varmt ställe. Mm,
0: och det visste ju inte jag om. Nej. Så då kollade jag på Köpenhamn, det var också fullt.
1: Mm.
0: Så då började jag leta på, men vart, vart finns det då liksom. mm. Det måste ju ske i år, tänkte jag. Mm. Och då var Mallorca mm. möjligt. Mm. Så då satt man där mitt i natten och tänkte, ska vi göra det här? Mm. Det kostar 5 500 kronor per biljett.
1: Ja, det är ganska mycket pengar. Så Eller är man skriver i
0: anmälan och mm. skickar iväg pengarna och någon minut senare 11 000 kronor fattigare så känner man commitment. Alltså då är det så här Aah! Ja, verkligen. <laughs> har jag gjort? Vad är det här? Och från den punkten så har man ju liksom förbundit sig till att okej, okay, ja. nu blir det. Mm. Och jag tror dagen efter så slog det mig hur otroligt tråkigt det skulle bli. <laughs> För att då förstår man ju att man måste ägna mängder av tid ute på landsväg. Cykla, 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 cykla.
1: Spring, springa, Spring, springa, 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 springa. Simma, simma, simma. Ja,
0: alltså det är distanspass i mängder liksom. Och det, det är per helg, på helgen har man ju chansen att göra med här distanspassen. Ja. Ja, men då skulle du ut och cykla i tre, fyra, fem timmar. Mm. Och vi har familj. Mm. Och företag att driva. Mm. Jag förbannade mig själv och tänkte bara vad är det här? Hur var det för dig när du fick startbiljetten?
1: Ja, men Då var det så här, wow, äntligen. Nu, blir, nu kommer det bli av kände jag då. Att jag kände att eh, det här var ju någonting som jag hade målsatt. Och men jag hade inte kommit till det genom att eh, boka någon plats än Utan det, det gjorde ju du så himla lämpligt. Och jag kände inte det där stressen av att jag måste träna, träna, träna och lång 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 distans, för min filosofi är inte den. Jag, jag, jag tror inte på att distansträna för att bli bra på distanstävlingar. På distans Utan man måste det till viss del, men du måste stärka upp kroppen, måste bygga upp strukturen i kroppen. Och då tycker jag att man bör satsa mer på styrketräning och intervaller och kortare distanser som kroppen inte blir så sliten av.
0: Mm. Mm. Så vi tänkte lite olika, som mm. vi ofta gör ja. faktiskt. Mm. Så jag hade otroligt mycket kul för att det som också var, det var att vi fick med oss våran kompis Kristin. Ja. ja. Så Kristin och jag hade ju liksom fantastiska tider tillsammans där vi gick upp tidigt och simmade, gick upp tidigt och sprang. Vi cyklade långa turer, vi bröt ihop tillsammans, vi kom igen tillsammans. Det var liksom... Som alltid när man gör en utmaning, mm. typ en klassiker eller så, så är det liksom resan dit mm. som blir så värdefull. Ja. Och jag kommer alltid att minnas det här året som magiskt.
1: Ja. Söndagslöpningarna var ju grymma.
0: Ja, vi kommittade till att vi springer runt sjön varje söndag oavsett vad. Mm. Jag minns en gång när det var minus 15 grader och man kunde Oof, knappt andas. Ja.
1: Det var skithäftigt, vi har bilder på det, det var, det var coolt.
0: Ja, lika så en gång när vi sprang runt sjön. Och inte hade räknat med att det blev vintertid. Så solen gick ner och det blev bäckmörkt. Och vi sprang liksom på känn. Ja, ja det var det var tid där det. Mm. Det var magiskt. Det var väldigt, väldigt, väldigt fint.
1: Men jag, du, ni gick upp tidigt, simmade. Ni gick upp och alltså, mm. cyklade. Och så, jag hakade ju inte på er på allt det där. Nej, Nej.
0: det gjorde du inte. Mm, utan det gick ganska gick, bra ändå. Det gick din väg, ja mm. verkligen. Mm.
1: Jag hade som mål också att eh, gå ner 10 kilo från där jag var. Mm. Eh, för att bli lättare i löpmomentet. Hur gick det med det då? Att, nej, det gick åt helvete. <laughs> eh, det gick liksom inte bra alls. För det kom ju en sommar däremellan. Och Italien och... Mm. Ja, allt fint. Alla, jum, 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 jum. Ja, det fanns ja. sjukt mycket goda kolhydrater att mumsa på. Så mm. att när, jag, när jag stod på startlinjen till Ironman. Då var jag typ 2 kilo lättare än vad jag hade tänkt... Eh, eller ja, från mitt startområde eh, eh, det vill säga ungefär 8 kilo tyngre än vad jag hade som mål mm. eh, det innebar att jag fick springa runt med en kroppsvikt på 93 kilo på maraton mm. alltså simningen går igen, sälar simmar ju fint också mm. och eh, cyklingen går igen, det ju, man rullar ju på som en kanonkula mm. men löpningen, att springa omkring som, alltså blåvalar springer inte fort nej, nej. nej. så var det men eh, det, gick, det gick bra ändå
0: på så vis var det. Mm. Så eh, våren eh, passerade förbi och jag blev sjuk. Mm. Och så här, i efterhand så kan jag ju förstå att jag vilade ju inte tillräckligt. Och ja, ja. blev då infektionskänslig och drog på mig en förkylning som inte gick över på sju veckor.
1: Alltså, the, it was out of this world.
0: Ja, det var sjukt jobbigt. Mm. Och när man då liksom vet vad man siktar på och bara märker att jag är sjuk och varje gång jag liksom försökte komma igång så sa kroppen nej 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 det går det ju inte. kroppens
1: visdom så här efterhand.
0: Absolut var det det liksom och skulle jag om det så skulle jag göra på ett annat sätt men ja. nu, nu blev det så eh, och sen framåt maj där så började jag känna att wow liksom, nu, nu måste någonting hända åt mm. rätt håll mm. och jag var så jädra otålig jag tänkte så här, jag orkar inte gå hela sommaren och fundera över om jag klarar det här eller inte. Jag är nej. lite otålig av mig ja, right? ja.
1: Och det här var det knasigaste av allt på hela resan tycker jag.
0: Mm, att plötsligt en dag så fick jag en ingivelse. Mm. Jag vet inte vad det var. Jag såg, no det var som att universum talade med mig. Ja. Jag läste en blogg om Jonna Jinton som eh, skriver en blogg om norra Sverige. Ja. Och då hade hon tagit foton på en öde väg till Ritsem. Och jag blev alldeles fascinerad Men visste ingenting om någonting mer eh, Och sen hamnade jag på Sofie Lantos Instagram Där mm. hon berättade att Å, ni vet väl att det går en full distans Upp i Gällivare mm. Med start midnatt
1: Laponia Ja.
0: Och någonstans där så började bitarna Falla på plats och jag bara spontant anmälde mig och tänkte Det här ska jag göra
1: mm. Men det var ju typ två veckor innan loppet Ja och
0: ja, och sen gick jag i min coachutbildning då så jag gjorde en process på liksom, för jag kände, det var så här <går> hur ska det gå, mm. minst sagt mm. och mest av allt så hade jag så dåligt samvete för hur ska jag kunna dra med er upp i vildmarken mitt i våran semesterperiod när vi egentligen brukar åka bil i Europa mm. så det var så många saker som var så knasigt, liksom. mm. hur ska vi komma dit, var ska vi bo, hur ska det gå till kommer jag klara av det och, ja. Bla, bla, bla. Och det visade sig då att vi fick jordens finaste resa genom Sverige upp till Gällivare. Mm. Eh, och väl där så var jag så nervös så jag höll, på, jag höll på att svimma dagen innan för jag var så sjukt nervös. Alltså,
1: bara komma dit. Och när vi, vi bodde ju på dundret uppe mm. på Dundret på hotellet där. Och, och så blickade ner mot Bassara träsk där simningen skulle... Avgöras liksom. Ja. Simma fyra kilometer i Vassara Träsk. Det var inte varmt i vattnet. Eller hur?
0: Nej. Ja, och när man stod där uppe på dundret och tittade ut över Vassara Träsk och såg hur ofantligt lång den här banan var. Mm. Den var liksom, den var så lång så jag bara tänkte det är ja. inte sant att veta. att Det är två varv ja. som vi ska simma. Mm. Och mitt i natten, och sen cykla 18 mil, och sen springa. Du vet, det, var, det var så många faktorer, mm. så det var inte klokt åt det. Mm. Ehm, I alla fall. Klockan blev då 10
1: mm.
0: klockan blev 11 och det var dags att bege sig ner till start. Och jag hade i mitt huvud tänkt att ni skulle ligga hemma i stugan och sova, och så mm. gör jag det här, så kommer mm. jag tillbaka sen mm. liksom. Men du tänkte på ett annat sätt.
1: Ja, vi åkte och förberedde oss medan du låg och vilade. Så åkte vi till Dollar store och köpte kritor och hattar och grejer och saker som vi skulle kunna ha för att heja på dig. Eh, och eh, käkade på frasses, eh, hamburgare och, och var supertaggade. För att, eh, och sen, gick, eh, sen kom vi till starten där klockan 0000 mitt i midnattssolen.
0: Mm. Det här var, vi kommer inte dit någon gång, vi kommer dit ja, vid 23. För mig. då skulle man ju checka in sina påsar mm. och, sina, och cykel och allt det där. Mm. Hur som helst. I samma ögonblick som vi kom till eh, stranden när starten skulle gå mm. så kände jag bara att det här är magiskt. Mm. Det här blir bra. Mm. För att eh, himlen var ljus mm. och rosa mm. och vassare träsk var blickstilla. Mm. Och eh, det var lite människor där och De spelade musik eh, och Det var en sandstrand Nej, Det var bara så himla fint Jag tänkte, det här är liksom en upplevelse Once in a lifetime mm. Så eh, jag gjorde en bra uppvärmning Och sen så var jag redo Och så sa jag till barnen Jag vet att jag kommer att vara sist i det här gänget Av ja. 36 tävlande ja. Och ni får inte bli ledsna för min skull För, för jag vet liksom om det ni, mm. Jag är bara här för att klara av det Jag har 16 timmar på mig Jag vet inte om jag kommer klara det Men jag hade räknat på att det borde gå liksom. mm. um, Hur som helst Starten gick och jag hade räknat ut en taktik För simningen och liksom. bla, 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 bla. Mm. Redan efter ett varv Så stod det klart att jag var först
1: <laughs> mm. När du, du hoppar i och simma, Vi tänkte att ja, vi tar det lugnt jag så, så såg inte för ni bara försvann bort i horisonten där borta. Mm. Det är så lång bana. Och så kommer vi tillbaka och vi kollar. känner igen den där simstilen. <laughs> på armarna, på isättningarna. så sa jag till barnen, jag bara Nej, men Hörni barnen, alltså, det är mamma. Hon är först. Hon är först i gänget. Va? 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 Oh. Och så kommer det upp för det var i Australian Exit som man springer upp lite igen ja. emellan och varvar uppe på land som man får mm. heja på lite igen. Och så hoppar ni igen och då, då, då såg
0: du först. Mm. Det var helt sjukt eh, och min, Jag tycker så här: Simma, öppet vatten, det är lite läskigt. Så min trygghet mm. är att se andra kroppar runt omkring mig. Mm. Fötter, armar och sådär. Mm. Och så typiskt. Så är det inga runt omkring. Och alltså jag du liksom... låg kanske
1: 200 meter före klingan.
0: Ja, så får jag ligga själv mm. först. Men tryggheten var istället att de hade så fantastiskt bra organiserat. med. Bland annat så var det alltså en båt och så var det en kanot som låg bredvid mig hela hela tiden och mm. pejsade. Och det var Snyggt. jätteskönt. Så det var, det var en otroligt fin upplevelse. Jag upplevde att jag simmade så sakta jag bara kunde. Minns du Eda Triathlon? Det var ja. en
1: tävlingsledare och en funktionär på hela loppet. Han ja. åkte ut en rodbåt som gled med vinden. Den galna mannen, ja. ja. Mm.
0: Eh, hur som helst. Eh, så då kom jag upp där, tog det superlugnt i växlingen eh, och drog ut på cyklingen. Mm. Och då var det klockan ett på natten. Mm. Och då cyklade vi alltså rakt ut mot ritsen. Mm. Och det här är ju alltså ute i vildmarken mm. där ingen bor. Det var mm. inga hus. Knappt några skyltar. Ja, De
1: hade varnats björn.
0: De sa så här, vi hoppas att det inte kommer någon björn. Liksom. Mm. Men gör det, det så, ja, det, det ska nog gå bra. Liksom. Mm. <laughs> Och när jag tävlar mm. då tycker jag att det är en väldigt personlig sak. Mm. Jag vill inte ha eh, publik. Nej. Och det skönaste med den här tävlingen det var att det var ju absolut i stort sett noll publik. Så när jag cyklat två mil så ser jag att där står det faktiskt en bil mm. och en gubbe, en kille. Och så tänkte jag, ja men du vet det är inte så farligt. Och så cyklar jag fram mot gubben, fram mot bilen och när jag nästan cyklar förbi så hör man så här. Heja. <laughs> <laughs> det är så skönt. Sen träffade jag på er mm. och då hade ju ni skrivit fina saker och ritat grejer på vägen. Mm. Heja mamma, heja Anna. Pumpade
1: musik.
0: Och... Ja, ni pumpade musik och stod och hejade och tjoade. Och det jag var slängde ju... in en
1: madrass i bakutrymmet på bilen ja. och så låg barnen och sov där. Och så sprutade vi runt där i, på de här landsvägarna var helt trafiktomt liksom. Det var ju helt underbart.
0: Och jag förstod tyckte barnet att ja. det var jättespännande att få vara dygna i ja. bilen. Sova ja. på en madrass och åka ja, runt. Ja, det var och. fantastiskt. Ja, och så cyklar man på där och liksom, det är ju helt magiskt. Man mm. tittar på träden och vägen och bergen och tänker, mm. varför har jag aldrig varit här förut? Det ser ut som ett helt annat land. Sagan om ringen? Det ser ut som, ja det var helt makalöst. Mm. Otroligt vackert. Mm. Och sen framåt morgonkvisten, plötsligt så ser man en bil. Mm. Långt fram och så ser jag där i våran bil. Och så ser jag att du sitter där på huk vid vägkanten. Mm. Och så har du bryckt kaffe på Trangia köket. Mm. Och köpt bullar. Mm. Och så säger vill du, vill ha kaffe och bulle? Ja, oh, skojar du mm. att jag ville? Oh. Fantastic. Ja, yeah, mysigt. Ja, yep. eh, och sen plötsligt. Min eh, trippmätare gick paj. Oh. Så jag hade ingen aning om hur långt jag hade kört eller hur länge. Liksom det, var, det var i blindo. Så plötsligt mm. så var det så här. Då stod det en och massa cyklar. Och mm. min tanke då lustig i huvud som jag är, mm. var vad är det här för någonting? Har de någon sorts tävling? <laughs> <laughs> här. Det, ja, undrar vad det här kan vara. Och de liksom började vinka in mig. Jag bara, va? Är det, är det växling nu? Och då ja. trodde jag att jag hade en timme kvar. Så det var ju positivt att det hade gått så fort att ja, cykla. Ja. Och då var det bara att lämna cykeln. Ja. Och sen vända om och så springa då. Mm. Eh, och då på cyklingen den sista milen mm. var helt sinnessjuka. För triathlon brukar ju vara planmark. Mm. Men det här var alltså, det var upp och ner och upp och ner och upp och mm. ner. Jag tänkte, de skämtar mm. Det här går inte. Jag kan inte springa en maraton på det här. Men eh, så mm. blev det. Mm. Mm. Och jag
1: minns när vi åkte med bilen för det är ganska rakt där bredvid det här liksom vattnet där så såg man det. det såg ut som böljande vågor. Så här framåt.
0: Mm. Ja, det var helt galet. Mm. Och löpningen gick så sjukt bra. Ja. Jag sprang så fort så jag var tvungen att tänka, du måste sakta ner. Mm. Måste liksom få ner tempot. Mm. Så var det väldigt glest mellan stationerna. Mm. Och jag var inte förberedd på det. Mm. Så det gick liksom, du vet, 5 km, 15 kilometer, 20 kilometer. Mm. Det gick så bra, 25 kilometer. Sen gick det inte bra längre. Sen gick Nej. det inte alls. Sen var det bara stopp. Mm. Mm. Och då träffade jag dig.
1: Mm.
0: Och jag sa, jag kommer gå resten nu. Mm. Och då sa du, ja fast spring.
1: Ja, vad du än gör. <clears throat> håll dig i rörelse. Spring även om det så är långsamt.
0: Ja. Och jag försökte förklara för dig att jag hör vad du säger. Jag fattar att du försöker vara snäll men det går inte. Alltså det går mm. bara inte. Jag mm. kan inte springa. Och du var så jädra envis. Mm. Nej, jag förstår. Men spring. Mm. <laughs> ah! mm. Och jag vet ju att du är smart. Mm. Och vill mig väl. Så mm. då sprang jag. Mm. Och då var det på den här nivån att det var en meter i taget. Oh. Och jag tänkte så här, nu är det 17 kilometer kvar. Mm. Det är lika långt som det är runt sjön. Mm. Jag har sprungit runt sjön så många gånger jag vet att jag klarar av det. Mm. Och då får man börja så här, du vet, räkna. Mm. Nu ska jag räkna till hundra. Och sen ska jag räkna till hundra en gång till. Mm. Och sen ska jag räkna till hundra en mm. gång till.
1: Det är sysslar jag också med. Mm. Ibland brukar jag säga, nu ska jag räkna till hundra stycken fyror. En, två, tre, fyra, ett. En, två, tre,
0: fyra, två. Vad säger du? Sånt där man håller på med.
1: Helt meningslöst. men det är ja, för att vara nuet. Att,
0: ja. ja, det är lite av det. Ehm, ja, och sen tittar jag på min klocka som jag då hade satt på mig. Och mm. så såg jag att nu har jag sprungit 42,1. Nu måste målet vara här. <laughs> Så, det mätt, så, var det, hade fel. så var det ingen mål där. Utan en funktionär. Jag bara, var i målet? Jag vet inte, säger hon då. Va? Men vad
1: fan? Ditåt. Ja.
0: Då är man sur. Ja. Ehm, och då gick jag in i det här evighetsmodet igen. Bara, okay, mm. jag, jag bara springer liksom. Mm. Så då, inte så långt senare, så var det någon som vinkade in mig. Och då hade jag hunnit bli tillräckligt mycket förvirrad för bara, Va? Ja.
1: Ja, men vi stod faktiskt där på
0: rakan. Sen. I know. Ja. Men då var, det, då var det ändå överrumplande. Mm. Nej, va? Redan dags. Ja. Och sen bara vipsade jag gått i mål. Mm. Mm. Ja. Och sen sen bara
1: fast forward härifrån. Då, så spolar vi vidare. Du gick i mål. Det var fantastiskt. Hej och ho, cheers och allting vidare. Mm. Eh, och så kom vi in i bilen. Så åkte tillbaka till Gällivare. Mm. Och du börjar flippa. Mm. Du började... Där, jag gör ibland. Ja, du, du vet, Det var ju total energi eh, Burnout Du hade inte käkat något direkt efteråt så du, du är ju så här high on life När du har gått i mål där Det måste så jävla bra ja. Och sen så i bilen så bara Åh, ja, Jag, jag mår dålig Jag börjar prata i din burkröst så här. Mm. Och tänkte tänker jag såhär Okej okay, here we go så, <laughs> Men du fattar inte det för du trodde att du var allvarligt sjuk ja. Och började yra det jag, jag, jag håller på att svimma och, ring ambulanshelikopter <laughs> Vi kan inte ringa ambulanshelikopterna det, ambulans, det tar längre tid för dem att komma hit än att vi kommer till Gällivare Det är lugnt och Så, så skulle gå ut ur bilen? Alltså
0: jag skulle ha druckit mer. Mm. Jag skulle ha ätit mer under loppet. Mm. Och sen skulle jag ha tryckt i mig efter loppet. Mm. Men det gjorde inte jag. Mm. Utan jag satte igenom mm. den där timmen när man fortfarande är skyhög på endorfiner. Ja, så alltså du
1: bränner 10 tiotusen kalorier typ ja. på det. det är ju... Och sen,
0: sen liksom när, när den här endorfinkicken liksom gick över då ja, jag mådde så sjukt dåligt. Jag blev så himla rädd. Jag kände att jag kommer svimma. Jag kommer dö. Jag kommer att kräkas. Mm. Bla, bla, bla. Och då är ju du min hjälte. Ja. Du bara, alltså håll tyst, här är en gäll yes klämde dig in i
1: munnen upp med fötterna, ner med sätet, ner med huvudet här är det gäll, svälj det här, ta vatten så so. vänta i 7-8 minuter, snart kommer du tillbaka
0: och så bara, titta upp andas och tänk på ingenting ja. och då gjorde jag det, ja. och så körde du och sen till slut så var vi liksom vid stugan igen ja, sen, sen var du pratbar liksom. som, nej, sen somnade jag ja. och efter det så mådde man ju som en queen of life i ja. fan sen vad jag mådde bra var du sålt Ah, men alltså, det, det, det går inte ens att nej, jämföra. Nej. Jag kände mig så här som att jag är bäst i hela världen. Jag kommer aldrig mer att behöva åstadkomma någonting i hela nej. mitt liv. Mm, mm. <laughs> så kändes det.
1: Ja, fantastisk historia om Laponia Triathlon. Det var ja. ju en. en det var ju lärdom för mig också att få vara med om det här innan vi skulle köra vår gemensamma urladdning på Mallis.
0: Mm. Och det var en av de bästa sakerna jag gjort i hela mitt liv på många olika plan.
1: Och det är roliga för oss också som var med och titta på det. Vi ja, fick en fantastisk upplevelse. Och sen
0: mm. var det fantastiskt att åka hem genom Norrland och mm. tänka att här borde man vara med. Då. Nu spolar vi fram.
1: Mm. Ja, vi... åter och åt och åt med genom sommaren.
0: Som och, du brukar göra faktiskt. Mm,
1: mm, mm. eh, Sån Ja, sen jag. Och sen så kom vi till september.
0: Ja, och vi tog flyget och vi landade på Mallis och vi åkte till vår villa och vi kände på havet och vi signade in på Ironman stadion och vi eh, gjorde oss redo.
1: Alltså just det här att komma ner dit, man börjar liksom gå runt i området så behöver vart är någonstans och vart är någonstans och så kommer man till hela det här mega spektaklet som de har dragit igång så förstår man att de här 5 500 kronorna de är väl investerade det är riktigt riktigt stort arrangemang det är flera dagar innan som saker och ting pågår eh, man går omkring där i den här exhibition area och du vet man börjar bli pumpad Jäkla, vilken känsla. De spelar musik och man ser folk och de har Iron Kids. Barnen springer sitt lilla eh, löplopp som är där och Fasen. jag får rys på hela kroppen nu när jag bara tänker på det.
0: Mm. Mm. Man är så sjukt taggad. Mm. Och sen på kvällen innan mm. så gör man ju så att man signar in. Mm. Det vill säga man lämnar sin cykel, mm. man lämnar sina transition bags mm. och man gör hela setup. Mm. Och sen är det ju bara så att man ska sova, mm. gå upp aptidigt och resa. Mm. Det är det som ja. återstår.
1: Och innan, vi hade ju preppat cyklarna också med alla bars och gels och dricka flaskor och vi hade lagt på extra salttabletter för att det var varmt så vi hade salttabletter som man kunde ta för att inte få kramp och grejer mm. och så tänkte jag att nu ska vi sova ostört och fint
0: mm. Jag kände mig faktiskt superlugn för att eh, i och med att jag hade gjort den här laponia mm. så kände jag att dels kände jag mig erfaren och dels mm. kände jag att det spelar ingen roll hur det går
1: nu Nej. Ja. ja men det var ju fint och det hade inte vi gjort. Men det var, jag, var, jag var tämligen lugn också faktiskt. Det är, mm. bara det att när vi är gick, ju det. När vi gick och la oss så på natten där så bara... Boom, mm. Och det bara började regna och åska och blåsa. Det blev jordens jävla storm.
0: Ah, man blir lite nervös då. Ah, och och då. Och det hade de också sagt på kvällen innan. Mm. att Nu är det så här att temperaturen här i viken där vi ska simma. Den är så hög i vattnet så att ingen får ha våtdräkt. Mm. Därför att då, då är det, liksom, det är till och med farligt då att mm. ha våtdräkt. Så mm. att is off. Så alla visste att det kommer inte bli våtdräkt. Och för mm. oss som är simmare så är det ett plus. Ja. Eftersom vi har en bra teknik ändå. Mm, mm. Mm.
1: Eh, men sen då, så den här stormen och regnet och det gjorde ju så småningom att vattentemperaturen sjönk. Vilket gjorde... Då lämnade alla tillbaka sina våtdräkter Och sen på morgonen när vi skulle Köra igång racer När sen... vi
0: står i ah. race area Så ropar de ut Neoprene is on temperature has dropped significantly, ja. neoprene is on. och det blev blivit kattastrof alla de som hade lämnat sin våtdräkt hemma och inte hade en chans typ att hämta 40 den 40 minuter
1: innan start
0: en våtdräkt är ju som att ha en tunn flytväst på alla kroppen, du får en otrolig lyftförmåga ja. och snabbare tid och lättare mm. simning och allt det där
1: och jag, jag, jag minns här bilden av att det blixtrade över bergen där och var ju då. det här är då Serra de Tramontana, alltså Tramontanabergen. Och nu råkar det vara så att jag heter Nikola och du heter Anna, Tramontana efternamn. Och jag tänkte så här inför mig själv att wow, de där stormarna, de där blickstrarna det är mitt liv. Det är allt, eh, liksom, så, allt som ut, har utmanat mig i livet. Och om jag klarar av att cykla de där 30 kilometrarna som var uppför i bergen, mm. klarar av det och kan rulla ner, då har jag liksom besegrat mina egna berg i livet. Så det var delmål för mig. Vackert. Mm.
0: Ja. Ja, vad hände sen då? Starten gick.
1: Ja, starten gick. Eh, jag, jag, jag minns bara simningen som en helt underbar simning. Det är bara gled på och man får ju en draft i vattnet också. Alltså man blir, mm. Det blir ett sug, det blir en ström. Mm. Så man låg där och simmade. Man såg botten hela vägen för det var där i bukten. och Det var typ 3-4 meter djupt. Skönt i vattnet, simmade, hade en Australian exit, man fick springa upp och folk hejade på en så hoppade man ner igen. Och, och alltså, och en, och ungefär en timme för oss båda. Du simmade snabbare än vad jag gjorde, men runt en timme simmade vi på. Mm. Och, och helt underbart. Jag kom ut i vattnet och kände att, pff, va? Jag kollade på pulsklockan, average typ 70% i puls. Det var, piece of kacka.
0: Och just där var det ju så att om salthalten är hög ja. och man dessutom har neopring då är det ja. nästan så att man liksom bärs fram.
1: Jag var så förvånad när jag kom upp i vattnet och jag kände ja. så här, wow, alltså jag känner mig fan, jag känner mig inte trött alls. Nej. Mm. Mm, och sen då? Ja, sen så, så hoppade vi av och så sprang man upp och så drog man av sig våtdräkten satte på sig cykelgrejerna och hoppade på cykeln och började rulla ut mot eh, putte på, på en på Jensa, tror jag. Mm. Alltså man cyklade nej det gjorde man inte alls det. Utan man börjar cykla så blir det en liten runda först ju mm. I, i, på Mallis Västerut. Mm. Ja, västerut och sen så, så rundar man runt där och, eh,
0: och då var det ganska platt på ja, första
1: loopen va. Skön cykling. Du var borta hitt, hade ingen kontakt med någon och så Det var lite tråkigt känns det. Ja, men men då påkände att cyklingen flyter på jäkla vad skönt det känns. Det det känns bra. Trycker benen satt fint på cykeln underbart och sen efter tror jag sju mil ungefär mm. så var det en liten stad det var en uppförsbacke
0: mm, till en liten by
1: och mm. så plötsligt så tror jag det var du är en din visselsignal ja. så kan du inte göra det, ja exakt den mm. och Anna är här <laughs> Och Så, åh,
0: åh,
1: så träffade man på vägen så, här, så hade vi sällskap en bit. Ja, kanske till, till mil 11 ungefär ja. så hade vi lite små sällskap. Ja. Och man får inte ligga på rullen när det är Ironman utan man ligger med distans på, på 12 meter eh, så att man inte ska få den här drafteffekten av andra cyklister.
0: Och det var också så här att de hade varnat att om det har regnat så akta er som fasen därför att det ligger en beläggning ja. av olja och grejer, Skit. på vägarna, mm. så att det blir glashalt mm. och då hade det regnat mm. och jag är faktiskt så att jag gillar att köra säkert, mm. så jag känner mig jätteosäker att spida på, att vara någon tjej som ramlade precis där, det var ja. lite läskigt sådär. Ja, jag
1: har lite mer aggressiv stil tror jag kanske men det har gått bra ändå mm. eh, ja, och så cyklar vi, så vid mil 11 ungefär då börjar stigningen upp nu för Tramontanabergen mm. och eh, jag stannade gick på muggen där och du cyklade vidare sen, och sen tappade vi kontakten lite grann. Du för... lägger ju
0: rätt mycket tid på att gå på muggen just.
1: När vi tävlar. Ja. Men det är inte så mycket på cykeln. Det var bara skönt fastän. Och sen så började vi cykla upp för att trampa upp, 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 upp upp för bergen och det var 16 procents lutning. Mm. Och så någonstans därefter ja, lite innan halvväg så bara det regna och det börjar blåsa och det blixtra, bara, typ, bara blixtra så typ 50 meter från såg en blixt där helt galet var det om man bara tittar upp för bergen så, här, inte framme, så, här, så ser man de här vindlingarna uppåt uppåt upp och bara där, där uppe, flera hundra meter upp är fortfarande cyklister som trampar på
0: Det
1: var blir kallt och bara iskallt, ja, iskallt och jäkla är det här mallis vi vi var ju förberedda på typ 30 grader varmt No way. Mm, och så kommer vi upp, 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 upp. upp. Och min upplevelse var att kommer upp på toppen där, mm. när det börjar vända neråt precis där så bara spricker molnen upp och det bara börjar stråla sol ner. Och lagom till att jag börjar cykla ner för de här serpentinerna mm. så hade vägarna torkat.
0: Och, det hade de inte för mig kanske. Nej, för
1: min del var bara svisha ner. Och jag tror att jag uppmätte min högsta hastighet på 75 km i timmen där. Nej, äh,
0: FIFA Jag bromsade mig ner. Och det sista barnen sa var så här, mamma ta det försiktigt.
1: Mm, de sa inte pappa ta det försiktigt. Nej,
0: och så jag, jag tog det där på högsta allvar jag ska, jag ska ta det försiktigt Så jag cyklade som en tant för särborna
1: Ja inte jag, jag tyckte det var supermysigt Bara swishade där Och det var mm. Mm, ja, underbart mm. <laughs> ja, Och sen så en bit ner då Så möttes vi igen mm. Så det var typ mil femton
0: mm. Och då var det lite tävling Då kände jag så här, nej men nu ja, jävlar Nu trycker vi på men du vill inte jag släppa förbi dig Nej,
1: Men vi, vi fick en cykeltid på cirka 6 timmar Det var skitbra cykling mm. det var... Och lite för
0: hård kan jag säga så här i efterhand ja. Därför att när jag skrev ut på löpningen sen mm. I Lappland då kändes det Fantastiskt! Mm. Eh, när jag klev ut på Mallis då kändes mm. första steget som det sista eh, i Lappland det vill säga det var det var kört från början jag var så jädra alltså... trött och så tung i benen jag bara tänkte det här går inte nu är det 42 km ja. kvar jag är helt slut mm. Mm.
1: jag kände att man sprang ut på löpningen första kilometrarna så gick det i fyra plus tempo. gick sjukt fort och jag kände så här wow hallå jag var tvungen att bromsa mig, för jag kände att mm. det här är ju helt idiotiskt jag springer normalt sett inte så här fort <laughs> men det var som att benen bara ville snurra på mm. och var jag var tvungen att bromsa mig själv ordentligt eh, till att hålla det tempot som jag ville hålla jag hade sagt att jag skulle försöka hålla 6 minuter tempo på löpningen eller mer mm. för att inte köra på och eh, det visade sig vara smart men jag gick ändå in i små småväggen på löpningen jag var tung och det var fyra varv på den här varvbanan asfalt Mm. Det var ju fantastiskt att springa Det var min första maraton Tänkte jag passa på när jag kör en Ironman mm. Varför inte? Ja, Kört tre mil som längst innan Och eh, för min del så var det så här när man spolar fram så var det så här, Jag blev ganska risig i magen För jag ville inte få elektrolytbrist Mineralbrist mm. Så jag, kök, jag drog på åt massa saker Och gäller och grejer Och var tvungen att gå på muggen Kanske tio gånger under det här maratonet och det var, alltså, alla det var, andra också ja, gjorde fan, det. det var så nerbajsat det, det var bara överfullt Det var inget hål kvar Det bara låg brunvita papper överallt bara, Man var tvungen att ställa sig Och skotta ner och var så jävla vidrigt alltså, bara, och Till slut fanns det ingenting att göra sig av med heller. Utan det enda man kunde göra Var bara försöka få ut någonting Ur kroppen Mm.
0: Och det, är det här som är grejen då, där på slutet det blir ju så otroligt grisigt kan Det är folk
1: som springer och bajsat ner sig och Det rinner längs det benen. Ringer, benen. Ja, benen och <skratt> ja, men det är ändå så bara man bara kör och matar och jag tänkte så här fy fan nu mår jag inte toppen. Jag bara sprang och sista milen då minns jag bara oh, wow det bara snurrar i huvudet Jag kände så här, jag ska springa bort till den där lyktstolpen sen går jag mellan nästa par. Ja. Och så gjorde jag det så bara så ska jag springa till den där lyxstolpen och så gå hem mellan nästa part. och så bara gick det och beräkna 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 1. Alltså ja. bara fortsatte bara mentala trick hela tiden. Ja. Ja.
0: ja. ja. Och sen till slut så gick vi ändå i mål. Ja. För löpningen för mig var ju, det var ju tung. Alltså, du sprang bra, du igen. fick jag sprang, en bra tid. Ah, bra. Jag sprang som en klocka ja. på sex minuters tempo. Det gick ner lite grann sen. Men eh, samma sak för mig, jag satte strategier. Liksom, att jag, jag fick 45
1: minuter sämre tid än beräknat. Så ah, så. Mm.
0: Och jag sa att jag tar gjäll två gånger på den här 9 mm. nio mm. banan och det var där och det var där och mm. sen så dricker jag vatten på de här ställena och när vi kommer till piren då får jag gå exakt så här långt mm. eh, men sen måste jag springa igen mm. och så fick man ett armband för varje varv mm. så man liksom började hänga upp det på små saker mm. eh, och när man sen äntligen då fick vika in alltså, du... när de till slut säger du har fyra armband, du har sprungit färdigt, nu ska du in på röna vatten den känslan, jag för rys på om det nu. Alltså den
1: här, där man kommer ut på strandpromenaden uh. och man ser bort till målområdet. Uh, den ligger några kilometer, någon kilometer bort. Uh. Och man hör så här, mm, 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 mm. Alltså basen pumpar därifrån. Uh. Och folk står, står bredvid och säger Hej, bra Sverige! Sweden! Wow! Så uh. Klappar händerna och... Ja, uh, och vad händer sen?
0: Sen går man in på röda mattan och då går ju allting för fort. Dels så springer man ju som den löpar, Löpargud man inte är Man bara flyger fram Och ja, hon känner man. sig så fantastiskt det är Helt sjukt ja. alltså, Det går inte ens att beskriva ja. Och så när de skriker Welcome Anna You are an iron man. Det dör man
1: nästan. Och jag kände så här, från att ha gått mellan varandra lykstolpar. Sista kilometern jag bara sprang. Jag kände mm. också att jag flög fram och sen hade de sagt så här, om du pekar på din nummerlapp så kommer mm. de ropa upp dig. Så ja. när jag sprang i mål man viker in man viker in där och så springer på röda mattan och den där 90-graders svängen och bara känner så här, Ja, ah, det bara riser och spritt i hela kroppen. så Pekar jag på min min nummer skylt Nicola Tramontana you are an iron man och publiken bara wow och då springer målet bara... alltså det får så rys på kroppen just nu och jag har ankrat in det här så jäkla hårt i min kropp så varje gång jag ska göra någonting bra så fyrar jag av det här ankaret mentala ankaret för att det är så jäkla starkt och sen kom du fram till mig jag bara grattis och man bara satt på den här bänken och jag åt ingenting efteråt jag hade inte lärt mig ett skit av dig
0: Just det, så du jättedåligt. Och dagen efter så spydde ju du.
1: Alltså jag, jag, var, jag hade jordens värsta baksmälla dagen efter. Ja. Jag mådde så jäkla dåligt. Ja. Fruktansvärt dåligt. Plus att jag hade åtta blodblåsor under varje fot som jag fick sticka hål på. Och så bara skulle jag äta det efter post-exercise eh, party eller vad det heter. Ja. Käka det. Och jag åter så bara... Bruh! Och spydde upp det. Sen mådde jag bättre. <laughs> Precis som en baksmälla. Så, ja, det var underbart. Men jag hade den där inneboende, groende stoltheten inom mig och kände att, wow, jag gjorde det. Vi gjorde det. Mm. Fasen var vi är grymma. Och Kristin ja, kom in och alla var där och. Nej, det var
0: magisk upplevelse. Ja. Och då är jag glad att jag gav dig det,
1: det var en för mer än en resa. Det var en av de bästa födelsedagspresenterna jag har fått i hela mitt liv. Mm. Tack så jättemycket för den upplevelsen. Varsågod. Mm. Det är fint. Mm.
0: Så om vi då kommer till lärdomarna utöver... Mm. <clears throat> alltså, för det som slog mig. Mm. Det var så här. Vilken otrolig kapacitet vi människor har. Ja. Eh, både kroppsligt och mentalt. Mm. Att göra saker, för jag menar det här är ju trots allt då, det är ju en extrem mm. grej att
1: mm.
0: vara ja men du vet, anspänningen den fysiska utmaningen mm. eh, alla de sakerna som dyker upp där på slutet mm. när man på riktigt är helt slut när kroppen mm. säger åt den. sluta, stanna, jag pallar mm. inte mer jag kan inte ta ett steg till mm. om man ändå fortsätter ja. eh, dels då hur man vet rent fysiologiskt hur viktigt det är att äta, mm. att ta gel, mm. eh, att eh, ta salttabletter, mm. att förse kroppen med mineraler. Mm. Det ställs på sin spets. Man mm. vet att jag kan inte schabbla nu, jag kan inte inte dricka vatten och tillgodose mm. min kropp med näring. Det är viktigt mm. när man tävlar. Mm. Eh, sen mentalt mm. så är det ju så här, du får aldrig ge upp, eller få. det, får man göra om man mm. vill, men jag vill inte ge upp. Inte heller. Utan jag hade preppat mig själv med tre, fyra, fem, sex olika ämnen mm. som jag vet att jag kan ägna mina tankar mm. åt, som är roligt. Mm. Det här kan jag tänka på när det blir långt tråkigt. Mm. Och så hade jag preppat mig med ungefär tre stycken super power grejer som jag kunde tänka på. Mm. När det blir som allra värst så kan jag tänka på någonting som gör mig så sjukt glad och tacksam, typ mm. barnen. Mm. Som skulle bära mig vidare mm. i allt det här. Mm. Och då slog det mig att det här var bara en tävling. Det här är bara på lossas. Mm. De här skillsen, de har jag. Mm. Varför använder jag inte dem i det som är viktigt på riktigt? Mm. Det vill säga när relationen krisar. Mm. Eller när man tycker att det är hopplöst att vara förälder därför att man tappar tron på mm. sig själv, för det är så svårt ibland. Mm. Eller när man krisar i sig själv liksom. mm. Varför använder jag inte de här skillsen då? För jag menar, Iron Man är en lek. Men livet är på riktigt mm. Det var vad fint. jag lärde mig som allra allra mest ja.
1: Och jag lärde mig också Det är ungefär samma grej Man kan så mycket mer än vad man själv tror att man kan mm. jag, har en, jag har en ganska hög tro på min egna förmåga, Men den är så pass mycket större Än man någonsin kan fatta mm. När man gör sån grej Alltså mm. det är Nej äh, men det är fint det är vackert. Alltså man är, man är alla människor är grymma. Mm.
0: Det jag också lärde mig var att när det känns som att det är helt slut, när man känner att nu finns det ingenting mer kvar, mm. så gör det alltid det. Mm. Man kommer, eller man och man, men jag har varit med om att bryta ihop och tänka att nu är det liksom kört för den här gången. Men mm. det kommer liksom nya puffar av energi och flyt. Mm. Så det är en naturlig del av det. En sak till som jag lärde mig var att det du ger ut i form av energi, det är det du får tillbaks. Mm. Och det här lärde jag mig av att springa, sprinta i uppförsbackar. Kommer du ja. att jag gjorde det när vi träffades? Mm.
1: Ja, det gjorde du verkligen. Helt, för mig kändes det ologiskt då. Varför ökar ni i uppförsbackarna när vi uttör och springer långt? <laughs>
0: Eh, om man sprintar upp från en uppförsbacke då blir mm. man helt slut längst upp. Mm. Och om man sen springer vidare, då kommer det som en boost av energi. Mm. Och samma sak tycker jag att det är när man gör till exempel en Ironman, vilket är en extrem eh, uttömning av energi. Mm. Veckorna mm. efter är man ju invincible, alltså helt oövervinnelig. Mm. Jag hade så sjukt mycket energi, jag hade kunnat göra vad som helst, jag hade kunnat göra en Ironman till. Det var ja. inga problem. <laughs> Så jag tror verkligen att det, det man ger ut i livet, det är det man får tillbaka. Ja,
1: förutsätter ju en bra återhämtningsförmåga dock. Ja, eller hur?
0: det är det nog. Mm. Mm. Så avslutningsvis ja. så skulle vi vilja ge tio starka tips för dig som faktiskt tycker att det här med Ironman låter som en bra metafor för livet, eller en bra utmaning att sikta på, eller bara någonting spännande. liksom att Riva av på bucketlisten.
1: Ja, mm. och eh, det är i enhet med vår holistiska modell.
0: Exakt, vi kommer att ge ett tips per tårtbit i vår modell. Mm. Plus ett extra tips för eh, grunden till mm. vår
1: modell. Så håll i hatten, ta på dig våtdräkten, så kör vi.
0: Yes. Mm. Tips nummer ett kommer då på aktivitet, fysisk aktivitet. Mm. Och då är det ju så här... Det tar ett tag att bygga upp till en Ironman. Det finns de som föreslår att om du har tänkt dig att göra en Ironman och du inte har tränat så mycket liksom, triatlon och sånt tidigare så kan du tänka dig en process på två till tre år. Ja. Där du kanske börjar med att sikta på en sprint och sen år två kanske du går på en olympisk distans. År tre en halva. Och sen är du redo för en Ironman
1: Ja men precis, men man kan också komma ihåg Att om du redan nu tränar 4-5 gånger i veckan säger vi, Då har du en ganska bra grund Att, att våga ta i mer Och våga liksom köra på lite extra För att man kommer också till Att eh, all träning Är bra träning som du har stoppat in i kroppen
0: Exakt, och det var mm. ju lite liksom, grann ja, där vi var Vi hade ju väldigt mycket träning Och grund i kroppen redan mm. Mm. Därför så kunde man Gör en ganska snabb acceleration ja, till Bra änden.
1: kvalitetsspinningpass är ju ej att eh, förakta utan det är riktigt bra träning för cykling. Mm, mm.
0: verkligen. Sen är det så här, försök att vara så allsidig som möjligt. Att träna inför, just triathlon är ju allsidigt i och med att du får in tre olika sporter. Mm. Eh, löpning som är väldigt mycket impact på kropp och leder. Cykling som är klart mjukare. Mm. Och simning som är väldigt, väldigt mjukt. Verkligen. Men det man kan behöva lägga till, mm. bör lägga till, är mm. styrketräning. Ja. För att ha en stark kropp, starka muskler, ledeligament som tål att slitas på.
1: Och för att ge kroppen återhämtning. Mm. Som vi kommer in på sen.
0: Exakt. Så att, att få in styrketräningen där, det tror jag eh, är viktigt mm. och någonting som kanske alla inte tänker mm. på. I de flesta Ironman-träningsprogram så är det ju så här att det är en mix av simning, cykling, löpning, brickpass, styrketräning och även rörlighet slash återhämtning.
1: Ja, men tränar de här spiralmusklerna, liksom de här inre djupa reflexdyra musklerna i kårdelarna, i våra bäcken, våra, våra bål, och våra skulder och axlar och nacke. Extra viktigt också eftersom du kommer sitta still ganska länge på en cykel.
0: Mm. Mm. Och sen är det ett tips till vad mm. det gäller aktivitet och träning mm. och det är att det är lätt att överträna det är lättare att träna för mycket än för lite i en sport som triathlon.
1: För det börjar ju kännas väldigt härligt att träna efter ett tag. Det gör oh, det också. Mysigt. Då kan man ju köra på hur länge som
0: helst. Känns ja men så tänker man att för att träna simning riktigt bra så bör jag väl få in tre pass i veckan och löpning lika så och cykling lika så. Mm. Redan där är vi uppe på nio pass i veckan. Aha. Och sen ska det mängd till det där. Aha. Så att det vanligaste misstaget hos en 3 är ju inte att träna för lite Nej. utan att träna för mycket. Och i mitt fall att jag blev sjuk i sju veckor det är ju ingen slump utan Nej. det var ju helt klart för mycket träning och för lite återhämtning i mitt liv. Ja.
1: Exercise burnout kan du ju hamna i.
0: Just precis. Jag är mer nyfiken på på riktigt hur lite behöver du träna inför en Ironman. Mm. Det vet jag att du också är intresserad av. Ja
1: verkligen. Jag, mm. det är min, jag gillar den filosofin.
0: Mm,
1: Tips nummer två. Det handlar om kost och näring. Och, eh, då är det ju så här att när man tänker kost och näring och så vill man ju gärna se till så att man får så bra bränsle som möjligt. Det är väldigt enkelt att tänka sig en metafor kring en bil till exempel. Att om du vill få en bil att prestera så bra som möjligt så är det bra om du tankar i rätt bränsle för just den bilen. Att du har rätt olja, att du har, ger så bra förutsättningar som möjligt för att den här ska kunna prestera. Och bra mat då, vad är det då? Jo, alltså det gäller ju i grund och botten så är det så här att äta balanserat. se till så att tallriken består av bra mängd med fina, bra proteiner, komplexa, grova, näringsgivande kolhydrater och väldigt mycket grönsaker. Så halva tallriken med grönsaker, bladgrönsaker, grova, korsgrönsaker som broccoli, kål och blomkål och så vidare. Otroligt nyttigt och bra. Ger bra energi till kroppen i form av näring. Eh, sen är det lite olika skolor. Jag vet att inför Ironman där så körde jag ganska strikt low carb kost för att sen köra med carbs dagen innan Ironman. Och det gick ju också jättebra för att i grund och botten så är det så här den mat du äter den kommer du inte liksom köra på under Ironman. Det, de, de, den energi, det energilagret är slut ganska så snabbt och då kommer du behöva använda ditt fett som bränsle i kroppen plus det du eventuellt kan få i dig via geléer och bars och så vidare. Men... Under uppbyggnadsperioden så, är det så att då vill du ge kroppen så bra återhämtning som möjligt. och Hur återhämtar sig kroppen då? Ja, det är ganska komplicerat. Men en del i det är ju att den har rätt tillgång till näring. Så att den kan skapa de byggstenar och strukturer som behövs för att cellerna ska kunna reparera sig självt. Så hur ska man då tänka innan? kolhydratladdad eller inte? Ja, det är faktiskt så att det mesta pekar på att det viktigaste av allt är att du bara äter lite mer- dagarna eller veckan innan. Du behöver inte kolhydratladda någonting speciellt.
0: Mm. Det finns ju en gräns för hur mycket kolhydrater man kan ja. ladda in i systemet och hur mycket kolhydrater man kan ta till sig per timme. Ja. Finns det finns ju också en gräns för, mm. som är ganska noggrant uträknad, så det är ingen del som att överäta varken innan eller framförallt under loppet.
1: Nej, men Precis, och med, sen är det vätskan. Alltså du måste dricka mm. vatten under tiden som du kör och mm. fyll gärna på. Jag brukar ha en flaska med rent vatten och en flaska där jag, bland där jag blandar i gelé och vatten. Så sprutar det i några gelé-påsar eh, liksom i vattnet och sen skakar det om. Så då tog man en sipp från den. Det är lättare att ta då när det är gelé. Och så lite vatten och så alternerar man och sen att du får i dig mineraler i form av elektrolyter så att du kan så att hjärnan och cellerna har så bra förutsättningar som möjligt och att du kan slippa kramp då.
0: Mm. Mm. Så där har vi testat under årens lopp att mm. det här med till exempel när vi kör det vättenrundan ja. att de här energitablettarna är ja. ju så magiskt ja. bra därför att de tillgodoser ju kroppen just med salter och elektrolyter mm. under tävlingens gång och tar man det här regelbundet i kombination med, För att bara dricka vatten funkar inte. Nej. Och sportdryck blir man ju ganska eh, less på. Och, ja, kör och dålig dag. magen. Det Ibland. Bli, ja. men, men
1: framförallt använd samma märke som du har haft. Ja. Så försök inte att mixtra, Liksom Har du använt eh, ett visst märke så försök att använda det under tävlingen också. Så att du inte får i dig ett, en annan typ av tillskott. För det, det kan man vara känslig. Det, egentligen,
0: ja, det gäller egentligen allt. Ja. Eh, Ta inte ett par nya skor när du ska Nej. tävla, tävla inte i en dräkt som du aldrig har testat innan. Liksom allting ska ju vara väl beprövat oh. så att man vet att det här funkar för mig. Oh. Ehm, min kostplan mm. var ju att jag hade ju preppat min cykel då med jag hade två flaskor i bak och så hade jag en sån här ubåt i fram mm. med ett sugrör på. Mm. Och då var tanken att jag hade fyllt en flaska med eh, gel. Mm. Och den flaskan skulle jag ta en sipp ur under hela loppets gång, alltså mm. under hela cyklingen. För på simningen tar du ju inte in någonting alls, Nej, Nej. det är bara en timme. Mm.
1: Um,
0: och då var det så roligt så när jag kom ut på cykeln så visste jag att nu har jag sportdryck i fram och den kan jag lätt liksom accessa och sen så tar jag min hjälp. i bak. Mm. Och så hade jag blandat ihop flaskorna så när jag skulle liksom börja <laughs> vätska från det här lättillgängliga systemet. Så var det helt omöjligt att suga i sig någonting för För det var gäll. <laughs> det var gäll. Ah. Det var så värdelöst jädra korkat. Ah. Men mm. förutom det så den kostplanen som jag hade som funkade väldigt bra var att jag drack varje kvart.
1: Mm.
0: Och sen så hade jag bestyckat cykeln med sådana här salttabletter, ah. ampuller. Och då tog jag en sån varje halvtimme tror jag. Ah. Och sen så tog jag en sipp av gel också varje kvart.
1: Mm, och är det är bra att tänka på att du, din första sipp tar du på första kvarten som kommer. Alltså antingen kvart över halv eller 45 eller hel. Mm. För då har du koll på det. Vad Är klockan nu kvart i eller vad det nu är. Så har du det. Så att du inte tar en kvart liksom på något räkneverk eller något liknande och försöker hålla reda på det. För när du blir trött i huvudet mm. då blir man inte så himla alert. Nej, man tar varje kvart. Mm.
0: Och det här är bra av många olika orsaker. Dels är det så här, man kan inte liksom Ge, ta näring och vätska på känn Det vill säga jag dricker när jag är törstig Då är det alldeles för sent mm. Eller äter när jag är hungrig Man blir inte hungrig när man tävlar på det sättet nej, det inte jag i nej, alla fall. Nej. Utan det gäller att gå på klockan Och bestämma sig innanför att Varje kvart så kör jag Gäll eh, och vatten Varje halvtimme kör jag en salttablett Och jag gör det hela loppet igenom Och dessutom så ger ju det här En någonting att göra oh. <laughs> Så när man ska hålla på i många timmar oh. Då blir det lite grann så här Ah, men nu, nu tar vi en kvartitagen. Ah nu är bara taget. tre
1: minuter kvar här så ska jag få äta igen.
0: Och så händer ah. det någonting. Mm. exakt. Och jag bestämde mig för att inte ta någonting annat än bara gell. Liksom. Mm. Och det funkade jättebra mm. tycker jag.
1: Vi hade ju så här också. Hade inte det. Ja, blocks. De är sjukt goda.
0: Eh, det jag, jo, blocksen ah. var ju timmesbelöningen. Ah. Varje timme fick jag ta en block. Ja. Ah, goda.
1: Ja. och då, då är det så här vi kommer ju till det eh, snart i den tårtbiten som handlar om tankar men en av de viktigaste aspekterna till att liksom, eh, äta varje kvart det är för att du inte ska hamna i det där djupa, mörka mentala hålet mm -hmm. för att när du väl, om du glömmer att äta, mm. om du glömmer att fylla på mm. på en halvtimme eller 45 minuter mm. plötsligt så kan ditt sinne liksom börjar spöka med det och börjar förklara för dig hur puckat och idiotiskt det är att göra det här överhuvudtaget och varför ska du hålla på med det här? Du kan ju lika gärna kliva av. Och då faller du djupare och djupare och djupare ner och där, då när du får i dig energipank, plötsligt ska man bara åh, oh, Ja, ah, härligt. Åh, oh, vad jag känner mig bra
0: igen. Fast det är inte så plötsligt för det tar ett tag att hämta igen det ja, ja,
1: och, och täpper man till det med regelbundenhet så mm. hamnar man inte där. Nej. Ja. Exakt. Mm.
0: det är så lustigt hur det här med Ironman verkligen är en helhet ja
1: det är det verkligen det är
0: holistiskt ja. Ja. vi kommer till återhämtning yes. punkt nummer tre oh. och då är det så här att självklart så behöver man ju återhämtning efter Ironman mm. fasten man känner sig som att I'm on top of the world mm. men det är också så här att du behöver återhämtning under din träningsperiod i tillräcklig mm. mängd för att kroppen ska kunna hantera den här mängden av slitage mm. Och sen behöver man inför loppet göra någonting som kallas för att toppa.
1: Det
0: mm. gjorde vi i alla fall när vi simmade så äh, blev det ju liksom ens uppgift att räkna ut på vilket sätt ska jag toppa mig inför en tävling. Alltså mm. hur länge ska jag trappa ner och vila mm. för att sätta kroppen i en topprestationssituation. Mm. Och inför en Ironman så börjar man ju trappa ner tre två veckor innan. Ja, lite, ja. du, du pikar ju din mängdträning tre veckor innan mm. och sånt. Sen ska ju trappa ner. Mm. Och den sista veckan innehåller ju mest symbolisk aktivitet. Vula
1: runt lite på cykeln, trä, promenera lite igen.
0: Exakt. Och förhoppningsvis så har man då satt in så pass mycket träning av kvalitet i kroppen. Så att när du sen börjar lätta mm. på aktiv äh, träningsmängden mm. och tillföra mer vila och bra kost då kommer du att få den här peak-känslan. Mm. så att du känner att jag har aldrig varit i bättre form mm. så därför tränar man ju inga mängdträningspass ja. tätt in på en. men det
1: är ett ganska vanligt misstag ju att folk jag ska bara ut och springa en gång till, till folk springer halvmaraton eller maraton mm. och så, kanske på lördagen och så på torten. jag ska bara springa ett sista pass mm. varför känner du det känns. men hela den veckan ingenting av det du kommer göra kommer göra dig till en bättre atlet det går inte så fort du kommer inte bli bättre Nej, av att köra det sista passet. Det är Nej. ju redan satt för länge sedan. När jag på
0: med simning mm. då tror jag vi kom så pass långt så att <clears throat> om jag gjorde korta maxintervaller mm. fem till sju dagar innan och sen bara liksom bilade ja. och körde små ah. träning, ja. då fick jag en effekt i kroppen som var grym. Ja, häftigt. Det var jättejättebra. jättebra. Och det jag har kommit på nu på sistone är att om jag ligger still en hel dag och glor på Netflix Jaha. då får jag också en sån här liknande topping-effekt. Så att inför eh, Laponia mm. då låg jag stilla ett helt dygn och ja. liksom bara kollade på film och sådär. Och jag tyckte det gav en bra effekt. Ja. Det där får man ju mixtra med själv liksom mm. sina egna mm. toppeffekter. Och
1: sen att komma ihåg just som du sa, inför, alltså under träningsperioden Mm. Du måste vila för annars kommer inte kroppen bli bättre. Alltså, du, du bryter bara ner den så blir det sämre och sämre. Du måste spränga in viloperioder. Ibland kanske, du kanske är en sån som vill träna hårt under två-tre veckor. Men då måste du spränga in fem-sex dagar med hel vila emellan. Och så kör på igen i en form av periodisering. Mm. Eh, du kan också laborera med att köra mer lågintensiv träning. Som en effektiv form av återhämtning. Typ yoga och promenader eller lågintensiv pulsträning. Mm. Okay.
0: Punkt nummer fyra ja. är tankar.
1: tankar. Ja. Mm, de tankar du behöver tänka för att tanka dina tankar. Mm. För att tänka de tankar du behöver. Ja, så bla bla. Oh,
0: ja. Sånt här tycker du är kul. Mm. <laughs> ja, det är så här. Mm. Under ett sånt här lopp mm. så kommer det att dyka upp Tankar mm. och känslor som inte är dig till hjälp. Nej. Du kommer att tänka tankar som Åh, Det här är värdelöst, jag är värdelöst, varför är det här, varför gör jag det här? Mm. Shit, vad tråkigt. Alltså,
1: Där sitter alla... de och fikar, gud vad gott det skulle vara.
0: Ja, men typ, eller, jag skulle ha tränat bättre, jag skulle ha... du. Vet, du får äh, mycket
1: metatankar, tankar om dina tankar. Liksom.
0: Ja, så här? det här kanske inte händer alla, men nej. de flesta jag har pratat jag med vet ju att det kommer perioder mm. av eh, klart mörka och dåliga tankar. Mm. Därför att när det är ont i hela kroppen och kroppen skriker sluta, mm. eh, då är det lätt att dras med. Mm. Så, och då skulle jag vilja säga så här,
1: ja.
0: dåliga tankar hör inte hemma. I en tävlings- eller prestationssituation punkt.
1: Nej, samma sak där. Du behöver högkvalitetstankar. Mm.
0: Du behö det finns ingen orsak att börja downpeppa dig själv under ett pågående lopp eller en pågående utmaning. Nej. Det finns ingen mening med det. Det är naturligt att de dyker upp. Men jag brukar preppa mig själv med de här sex olika sakerna kan jag tänka på mm. för att få bra känslor i mm. kroppen. Eh, om jag ska dela med mig så kan jag till exempel tänka på hur glad jag är över att ha... Familj, barn. Mm. Eh, hur, ja, men du vet. Jag brukar eh, inreda saker i huvudet. Mm. <laughs> jag brukar ja, jag vet, ägna mig att tänka på sånt som jag kan hålla på att tänka på en stund som jag tycker är mysigt och trevligt.
1: Mm. Ja. Så gör inte jag. Nej, hur gör du? Jo, jag försöker vara så närvarande som möjligt i stunden, oavsett mm. vad. Då, då brukar jag tänka på vart jag befinner mig just nu. Och, hur jag känner i min kropp och jag, ofta, jag gör ofta en kroppsskanning när jag har kört på ett tag, för då, då går jag igenom så här. ja om, om jag börjar få en tanke om att shit vad det här känns jobbigt, brukar jag skanna igenom kroppen. Hur känns det i huvudet? Det känns bra. Känns det i axlarna bra, armbågarna, underarmarna, händerna, hjärtat, lungorna, magen, ryggen, knäna och höfterna. Så skannar jag igenom hela kroppen och så får jag ett svar på nej, men det känns bra. Eller för att känna att ena knäet känns, okej, okay, men då är det 95% bra. Så försöker jag liksom vända det hela tiden till någonting som är ett bra fokus. Den andra biten som jag gör är att jag fokuserar på den, det jag håller på med just nu. Det vill säga jag är tacksam för att jag klarar av att göra det här. Mm. Tacksamhet och stolthet. Tänk att här sitter jag och trampar och cyklar Helt fantastiskt, du ser. Mm. Mm. Så mer sådana grejer.
0: Mm, men där sa du något, det brukar jag också, som mm. på Mallis där, då var det, nej men titta det är grisar som ja, går där och betar, vad, vad de nu gör. De blir väldigt, Bökar gör. Ja, de. de
1: blir väldigt närvarande.
0: Ja, och så var mm. det nog hönsgård, och sen mm. så var det åsnor, och titta palmer, mm. och oj vilken hög vass, alltså att titta ja. på omgivningen är väldigt Exakt. peppande Exakt, tycker ja. jag. Och även den här stolthetskänslan kan man ju gå in i. Men alltså vad som helst, som, för nu kommer vi in på nästa punkt som är mm. känslor. Och de här mm. två hänger ihop ganska tätt.
1: Ja, så nummer fem är känslor. Just precis. Mm. Att
0: det kommer ju dyka upp både tankar och känslor som är jobbiga. Till mm. exempel, du kan få ett skavsår. Mm. Och då kan du ganska snabbt ta ett beslut. Kommer jag att bryta på grund av det här skavsåret? Om svaret är ja, ja men då vet du vad du behöver göra. Mm. Men om svaret är nej, då är det ingen idé att fortsätta fokusera på och att, tänka på. Att du på, har ett skavsår. Nej, utan flytta uppmärksamheten någon annanstans. Mm. Den här förmågan har ju vi som människor. Ja. Vi kan välja att tänka på någonting för att skapa en annan känsla i kroppen. Och det här kan man verkligen använda, utstuderat. När man idrottar är det så självklart, men det funkar ju hela livet.
1: Ja, fokusera på lösningarna, möjligheterna. Alltså Om du fokuserar på lösningar, mm. då kommer du skapa mer möjligheter i ditt liv. Men om du fokuserar på problemet, då kommer det du... Du kommer att skapa mer smärta i ditt liv. Mm. Mm.
0: Så om vi då kliver in på punkt nummer... så vi sa, att vi vill tänka bra tankar.
1: Som skapar bra känslor. För att skapa
0: bra känslor i kroppen. Mm. Och beroende på hur vi känner så kommer vi också bete oss. Mm. Men ibland, så, om vi då går in på punkt nummer sex, som vi kallar för beteende. Mm. Så är det så här att till beteendet så kan man också tänka på hur eh, hur deltar jag mm. i den här... Upplevelsen just nu. Mm. Hur beter jag Hur mig?
1: Kommunicerar jag med mig själv i min kropp?
0: Just precis. Eh, när det känns som värst kan man dra på det största leendet man kan. Mm. Och Bara lura kroppen ja, lite grann. Eh, när det jag känns också. som mest tungt så kan du lyfta ditt bröstben och sträcka på det och verkligen trycka till med en hållning som en vinnare eller en pig människa har. Ja. Det vill säga lite grann fake it till mm. you make it. Sätt på en bra hållning Ett stort leende eh, Skapa energi i kroppen mm. Fast du inte har det Och
1: när du tränar mm. inför då Använd triggers alltså Använd musik som är mm. bra som du Gör en spellista som bara Innehåller dina greatest hits mm. liksom Från perioder där du mådde så sjukt bra Som bara spelar och går på repeat Och som bara blir helt fantastiska
0: Sånt funkar ju också mm. Får man inte ha det på tävling tyvärr men, mm. Nej. Eh, Punkt nummer sju mm. Är din relation till jaget. Och här kommer vi in på en av de absolut viktigaste punkterna tycker oh, jag. Framförallt mm. när det gäller i en uh, utmanande situation. Mm. När du är på tävling måste du vara din egen bästa kompis. Din egen bästa coach. Din egen bästa PT. Oh. Det finns ingen plats och utrymme för downpepping. Nej. Uh, kritik ifrågasättande utan... Nu är du mitt i en utmaning. Nu är det bara pepp, pepp, pepp som gäller.
1: Downpepping är ju så att det aktiverar ju också de här negativa känslosystemen som skapar ett påslag av kortisol och adrenalin. Mm. Adrenalin, adrenalin, adrenalin kan ju vara bra när man tävlar i och för sig, mm. men du vill också ha en dopaminfrisättning. Och när du fokuserar på liksom dina bra egenskaper, när du peppar dig själv med positiv pepp, då aktiverar det positiva känslosystemet och du är mycket mer givande på lång sikt. Mm. Mm.
0: Uh, jag brukar älsa när det är som tyngst. Vad är det? Berätta. Jag kommer inte ihåg vad det står för. Emo
1: emotion, emotioner, bla bla, 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 bla. Ja, Berätta vad jag du gör Jag
0: Hur som helst. Uh, mm. Då har jag en slinga på fyra stycken ord som är bara liksom kör, jag bara repeterar samtidigt som jag touchar tummen mot pekfinger tummen mot långfinger, tummen mot ringfinger tummen mot lillfinger ja. så på varje finger så ja. har jag ett ord, det här är ju skitdumt att sitta och dela så med sig av Vad har du
1: för av. ord? Jag har fet, <skratt> 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 fet, ful, dum knäpp fet, ful, dum, knäpp nej det har jag inte
0: nej, det kan vara hela mm. men oftast så är det eh, pigg, stark, snabb lätt, pigg ja. Stark, snabb, lätt, oh, pigg, Och så, oh. så håller man på så här. <laughs>
1: och, va? Det ska jag ta. Ja. Pig, stark, snabb, lätt, pig ah. stark. Nej.
0: Nej, men jag brukar ha sådana här ramsor. Liksom. Jag har flera. Nu kommer jag inte dela med mig av alla. För det kändes plötsligt som en dålig idé. Var det intimt? Jag vill ha dem för mig själv. Ja, det är klart. <laughs> Men jag
1: snor den första. Pigg, ja. stark, snabb, lätt. Ja. Det lät jättemycket för att
0: det är fyra ord som man mm. då matar in i kroppen. Och kroppen svarar. Den bara, ja, det ja. är klart att jag är det.
1: Grymt. Mm. Det var jaget.
0: Ja. Nu kommer vi till punkt nummer åtta som är viet. Yeah. Och här har du lite roliga historier att berätta. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ja. Vad tänker du på då? Kan du filma in?
0: Jo, när man tar sig an en sån här rejäl utmaning som att till exempel till göra en ja, ironman ja, ja.
1: Precis, man behöver göra en ekologi -check. och med ekologi så pratar vi om då att kolla med din närmiljö, med din ekologi runt omkring dig, din omgivning, om det här funkar bra för alla parter. Eh, jag hade två klienter som, som sökte mig för hjälp för de skulle börja eh, tävla i, i uthållighetsidrott eh, och eh, då, då så, när de hade berättat om sina mål och varför de ville ha sponsring av oss och sådär så frågade jag, min första fråga var har du kollat det här med har ni kollat det här med era fruar? Har ni sett till så att det här funkar för alla parter runt omkring er i ert liv? För att det kommer innebära att ni kommer vara borta från familjen, ni kommer behöva träna ni kommer åka på tävlingar, ni kommer behöva peppa, eh, preppa och ni kommer att mentalt behöva jobba med de här bitarna.
0: Alltså det är ju både det ekonomi. Ja. Det kostar ju pengar ja. att hålla på med det här. Ja. Det är oändligt mycket mm. tid. Och det är ju tid som man tar från någonting mm. annat. Och
1: du vet att eh, när du med oj, eh, det, var en, det var en väldigt bra fråga. Det, nej, det har vi inte riktigt gjort. Så att och då börjar de göra det och kolla det. Och bara att folk får vara med. Alltså bara att de får vara delaktiga i beslutet. Att man bekräftar att den andra parten också finns. är ju superviktigt. Man kan inte bara utesluta någon utan att kolla med den andra hur, den, hur det landar hos den här personen.
0: Det blir lite oomtänksamt.
1: Det blir oomtänksamt. Och så plötsligt så bara börjar man göra massa saker utan att berätta någonting. Mm. Det blir jättekonstigt. Mm.
0: Där tycker så. jag att du har varit otroligt supportiv. Mm. -hmm. Men många gånger när, till exempel när vi åker till olika ställen mm. så är mitt favorittricks att ta med mig antingen löparkläder eller cykel och cykelkläder. Mm. Och så ber jag om att få antingen cyklar den ena vägen eller den andra, mm. alltså hem eller dit. Och det innebär ju då att du är den som får ta hand om tre stycken barn och se till mm. om de behöver äta eller... Mm. Sådär. och mm. då säger du nästan alltid att ja ah, absolut mm. det är
1: Självklart, vi... det är bara roligt ja. mm. och eh, mm. vi har ju också gjort så här att vi, eftersom man behöver man behöver skapa sig net time no extra time, mm. det vill säga gör saker när det inte tar av andra grejer så till exempel så brukar vi ta med eh, cykeln på cykelhållan på bilen och sen så kanske vi säger att vi åker till eh, Västerås från Knivsta mm. så så mm tar du och börjar cykla innan familjen har dragit iväg så cyklar mm. du mot Västerås mm. och sen så åker vi någon timme senare för att vi tar det lite lugnt och så där hoppar in i bilen mm. och sen möts vi i Västerås. Mm. Sen när man har varit i Västerås kanske man ska åka till Örebro då tar jag cykeln och så cyklar jag och så tar du det lite lugnt med kidsen mm. och då har man liksom ja skapat sig nettime.
0: Ja, jag tycker det. Jag mm. älskar det här tricket. Mm. Det är skitmysigt mm. och just, ja. Det är en bra grej.
1: Ja, det är bra för viet. Ja. Sen
0: eh, Sen kommer vi till punkt nummer nio, som är nio I vår värld så handlar nio om den här stora världen där utanför. Ja. Man kanske inte känner alla. Och det är ju så här, att eh, gör din grej. Det, det tycker
1: jag vi är ganska bra på.
0: Ja, men det är väldigt lätt att börja jämföra sig. Mm. Oh, den personen tränar på det här sättet. Mm. Den där personen sitter i isvak med sina ben. Det kanske man måste göra. Du, den här personen har köpt en sån här tuff cykel. Det kanske man måste ha.
1: Ja, men sen framförallt när man gör en sån här grej. Så kommer ju folk tycka till. Alltså de kommer tycka en massa saker. Du gör människor alltid. Mm. Du, du gör din grej jättestolt över den. Och plötsligt så hör du folk säga. Ja. Eh, Förstår du inte att folk blir provocerade av det du gör? Du, du måste ju förstå att det här sticker i ögonen på folk. Ja mm. I men, so what? Alltså du har ju satt det här målet, det är för din skull. Vad de andra tycker och tänker om en sån här grej, ja det kan man ju inte ta ansvar för, tänker jag.
0: Det är som att det är ett nytt ord- Extrem sports-shaming hos <laughs> elitmodtionärer. Ja, <laughs> för är lite drottare får man vara. Ja. Men elitmotionär då är det lite provocerande.
1: Mm. Ja. Alltså överlag träningsshaming ja. Det blir liksom så. Här, det är what? konstigt att det finns ja, det är märkligt faktiskt. However.
0: Mm. Gör din grej mm. eh, Och bara för att vara extra tydlig också Jag mm. berättade den här historien förut men jag kan dra den lite snabbt igen mm. Beroende på vilket startled du hamnar i mm. Så kommer du börja titta på dem som är runt omkring dig mm. eh, En gång så råkade jag Köpa en biljett på Blocket Och hamnade i elitstartledet Bland MTB-herrarna Jag har aldrig känt mig så dålig Nej. Jag känner mig så dålig Och pinsam Och tankarna jag tänkte om mig själv då De var inte nådiga Eh, och sen visades när jag kom i mål att jag hade gjort ett kanonbra lopp mm. och hade jag startat i startled nummer åtta då hade jag fått en helt annan upplevelse då hade jag börjat cykla om folk mm. nu blev jag ju åkt så det stod härliga mm. till eh, så det är ingen idé att jämföra sig med omgivningen därför mm. att den kan variera ja. utan du måste försöka göra din grej eh, och köra ditt pepp och allt det där Ja,
1: jag kommer tänka på en sak när du sa startled mm. det var det där med sjuka
0: ja ha, när okay. man
1: preppar att ja. ibland ser att man kan få nummerlapssjukan, du vet när man kommer närmare sig de här dagarna och sedan dagen <går> okay. innan så känner eh, 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 har jag inte lite ont i halsen då? Har jag inte... man känner av så jävla mycket så att man ja. nästan kan skapa en sjukdomskänsla
0: man är ju livrädd för att bli sjuk ja. man liksom har satsat så mycket pengar och tid och energi mm. det sista man vill är att bli sjuk mm. så det är klart att man då ah.
1: ja, och det leder ju direkt till liksom nummer 10 Ja. som är superviktigt som hela allt det här liksom vilar på och det syfte vilket syfte gör du det här för mm. alltså vad är ditt syfte med att du överhuvudtaget har tänkt den här dumma knasiga tanken att du faktiskt ska genomföra det här långdistansloppet mm. som ju är världens utmaning ditt why varför varför är det här viktigt för dig varför gör du det här ta reda på ditt syfte. Och det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara för att bevisa för dig själv. Eller det kanske är för att du vill ha roligt. Det kanske är för att du vill bli motiverad och peppad. Eh, och du blir det genom att du har satt upp det här målet. Mm. Men sätt upp syftet. Skriv ner syftet. Och sen efter det, koppla ett mål till varför du vill nå det här målet. Ett tillformulerat mål. Där du skriver ner och beskriver jag vill nå mållinjen eh, på Ironman för att, och för att, för att, för att, för att. Mm. Mm. Mm.
0: Och det var väl det. Det tycker jag var tio ganska starka och bra tips.
1: Grynt, då, det är, är det bara... otroligt
0: mycket som vi inte har pratat om. Ja. Och eh, det kommer folk att hitta på själva. Men framförallt,
1: sätt på dig i löparskorna. Stick ut och spring. Mm. Ta, köp ett 10-klipp i simhallen. Börja simma. Mm. Och så börja med spinning. Eller ta en cykel och börja cykla utomhus. Du måste vänja arslet för att sitta still på en sadel.
0: Och... Alla kan. alla kan. Jag skulle vilja sticka ut hakan och säga oh, att alla kan. om du sitter där oh. tänker, inte jag. Jo, absolut. Jag tror på dig. Ja, du kan.
1: Jag tror om jag tror du, på du vill. Ja. Mm. Grymt. Fantastiskt.
0: Nu säger vi... då, vi styrar vi. You are an Iron Man! Ja. <laughs> Hej då!
1: Kom. Formholistic at gmail.com Läs gärna på vår hemsida också, formholistic.com formholistic.com. där ni också kan läsa Holistic-bloggen som medföljer avsnitten i podden. Ehm, ja, så hör gärna av er, ge oss gärna feedback ehm, Rösta gärna, ge oss fem stjärnor på iTunes ehm, Skriv in kommentarer om varför ni tycker att vår podcast är så himla bra Det vore jättekul och tacksamt att ni gör det